0: So book your next getaway with Club Med, visit clubmed.us or call 1-800-CLUBMED
1: or your travel advisor.
2: Et c'est parti pour l'épisode certainement le plus important de toute l'année dans le rendez-vous jeux puisque parler des jeux c'est peut-être intéressant mais ce qui compte vraiment, c'est de les classer, de déterminer quel est objectivement le meilleur jeu de l'année et euh, lesquels sont absolument injouables, oubliables et qu'on aurait préféré ne pas voir sortir. C'est ce à quoi on va s'employer dans cet épisode. Je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir pendant ces vacances de Noël. L'année n'est pas encore terminée, si tout va bien. On enregistre genre deux semaines avant la diffusion, même pas. Mais euh, normalement, on est encore en 2023, donc il est temps. Alors s'il y a un jeu qui sort euh, genre le 20, on ne l'aura pas fait et donc il ne sera pas dans le classement. C'est comme ça. C'est que ce sont des règles, des dures règles. Mais ce qui est merveilleux, c'est que j'ai quatre co-animateurs avec moi pour euh, égayer cet épisode qui serait sans doute morne si j'étais seul. D'une part, on va commencer par euh, les personnes auxquelles on doit le plus de respect et c'est évidemment mm, le plus âgé. Donc mon compère de longue date, Dany, qui est là avec nous. Euh, comment ça va Dany Tu survis à la paternité Bien, putain, ah, le, le, plus ouais,
1: âgé, on... le plus âgé, le plus âgé, j'ai 34 ans. Hein.
2: Ah, je, je n'étais pas au courant, vois-tu Ça veut dire que euh, ça Ouch. aurait des implications <rire> étranges dans notre, euh, dans notre relation un petit peu, Dani, quand même, parce que je ne sais pas si... Euh, mais tu es, tu es tellement jeune parce que le fait d'avoir un, un, un bébé te, te, te rajeunit exactement,
1: en fait c'est exactement je, je rajeunis et de toute façon je joue avec elle et je m'amuse très très bien donc tu vois c'est, je, suis, je suis peut-être vieux physiquement mais dans ma tête en tout cas je pense que j'ai <rire> probablement entre 8 et 16 ans maximum
2: <rire> maximum maximum merci d'être là Dani, on a également Jika euh, qui lui aussi est jeune dans sa tête et <rire> vieux. <rire>
0: Ouais, ouais, bah ouais. Je, bah, moi, honnêtement, je pensais que j'étais le plus vieux après toi, Patrick, mais euh, apparemment,
2: Dani. Euh, eh bien, non. me bat. Pas. Pas. Bon, est-ce, do- euh... est-ce qu'on
3: peut donner nos âges respectifs, s'il vous plaît, pour. Euh... Ouais,
1: moi, on faire 40... une table ronde.
2: Hein. Donc, Allez, commençons 40... par le plus vieux.
0: Bah, c'est toi, du coup. Non, non c'est Patrick.
1: Non, c'est Patrick.
0: <rire> Patrick, il a 65 ans. 65 ans, Patrick.
2: À peu, à peu près, <rire> presque, presque.
1: Si euh, il, enfants, est, il, il est chiant, il est pachement du Figaro bon, ouais. comme c'était... Euh... Mais c'est ça, c'est ça, Moi, c'est ce que je fais, je, je, suis,
2: je m'intéresse au postcast, euh, mais en réalité c'est parce que je, je souhaite trouver un marché juteux à, à exploiter, voyez-vous. Euh, donc, Jika, euh, j'espère que tu vas bien, on a également Escarina, oui. comment ça va Escar
3: Bonjour, alors je m'appelle Escarina, j'ai 37 ans et je suis donc peut-être au final la plus jeune de ce podcast, je ne sais pas. maintenant <rire> bah avec les 34 ans, on ne va pas y arriver.
2: <rire> euh, mais oui, c'est ça. On a aussi Cassim qui là, pour le coup, représente euh,
4: la jeunesse de euh, la communauté. Ah, oui. oui, la jeunesse qui commence à prendre des coups de vieux parce que bon, ouais, quand tu commences à faire les, les anniversaires des, il y a 20 ans et qu'en fait c'est dans les années 2000, euh, ça, ah, ça commence oui. à faire mal quoi. Ah oui, ah, oui c'est vrai. Bon, euh, écoute, mais, ça... mais j'ai 33 ans. Mmh.
2: Ouais, c'est, c'est fou, quand on s'est rencontré, tu étais bien plus jeune, et moi aussi. Oui, euh, j'étais au lycée. Ouais. Oh là là, non mais dis pas ce mot. Bon, <rire> Écoutez, on va parler des jeux de cette année qui a été euh, prolifique, mais en introduction, alors on va parler de plusieurs choses, d'abord les plateformes qui nous ont fait rêver cette année. Euh, c'est une première pour cet épisode qu'on fait chaque année. Euh, on va aussi parler évidemment des Jeux de l'année, des Jeux qu'on a aimés, des Jeux qu'on a détestés, des Jeux pour lesquels la communauté a voté également. J'ai fait en catastrophe un petit sondage qui a quand même eu euh, des, des résultats, parce que je n'avais pas eu le temps de le faire, mais finalement je l'ai pris. Et... Avant tout ça, euh, j'aimerais qu'on, que vous me donniez vos impressions sur cette année en général, puisque depuis le début de l'année, certaines personnes, dont moi, beaucoup et souvent, euh, disaient « mais c'est incroyable, c'est peut-être la meilleure année du jeu vidéo, rendez-vous compte, tous les jeux qui sortent, tous les jeux qui arrivent, c'est fou ». Au final, on arrive à la conclusion de cette année, est-ce que pour vous, on peut dire que c'est Peut-être pas, on va pas dire la meilleure année parce que c'est difficile à juger, mais dans le top 3 des meilleures années de jeux vidéo, je vous spoil, je me dis que peut-être en fait j'ai été un peu enthousiaste parce qu'il y a eu beaucoup de suites qui étaient moins et des jeux décevants. Euh, et du coup, je sais pas si je la classe, c'est une très bonne année, mais je sais pas si je dirais genre elle est au Panthéon. Euh, votre impression, l'honneur aux plus jeunes, euh, Kassim,
4: cette meilleure année du jeu vidéo de l'histoire ou pas finalement. Ça va être difficile de faire mieux que 98, mais, euh, mais c'est une très... Je pense enfin, en termes de sortie de jeu, c'est une très bonne année. Le souci, est ce qu'il faut, là où il faut temporer, tu as commencé un peu à le faire, c'est le fait que... En fait, c'est, on a une très bonne année parce que c'est les sorties des jeux qui étaient prévues pour le Covid et qui ont mis du temps à sortir. Euh, et du coup, on a eu beaucoup de très bons gros jeux, d'excellents AAA, des super suites, des super remakes et compagnie. Euh, mais euh, c'est un peu difficile de, de totalement dire c'est la meilleure année du jeu vidéo, quand... C'est aussi probablement la pire année du jeu vidéo euh, depuis longtemps euh, au niveau de la crise que connaissent les développeurs et les éditeurs, euh, euh, en particulier sur cette fin d'année. Donc c'est un peu difficile. de. Enfin de, Pour moi, c'est, c'est intéressant comme contraste d'avoir à la fois le côté euh, que c'est sans doute effectivement l'une des meilleures années ever pour le jeu vidéo en termes de sortie. Et en même temps, euh, probablement l'une des pires, pires années ever pour les développeurs de jeux vidéo et les créateurs de jeux vidéo. Il faudrait euh, faire un classement un du compliqué. nombre
2: de licenciements euh, par année pour savoir objectivement si c'est effectivement euh, la pire ou pas. Mais c'est sûr qu'il y en a eu une, une énorme euh, quantité à partir de ouais, la, 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 le milieu de l'année, ça ne s'arrêtait pas. Quoi.
4: Et puis rien. Rien,
2: avec embrasseur je pense qu'on est, on est déjà au, tout en haut. C'est sans
4: doute. Et, et à, peut-être un bémol aussi sur les jeux indés, euh, mais ça je laisserai à mes camarades plus mmh. en parler. Mais, euh, mais ouais, un bémol aussi peut-être sur les. Bah, alors, en tout cas, peut-être les jeux indés ont moins eu la chance de briller du fait qu'il y avait tellement de gros jeux chaque mois. Mmh. Euh, voilà. Bon,
3: J'espère on a. Je à te
2: et on a un social justice warrior qui veut parler du bien-être des gens, là, alors que nous, on est là pour parler de <rire> produits commerciaux. Euh, est-ce que... Ok, Jeff niveau... Kili. <rire> <rire>
3: <rire> 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 on renverse le patriarcat aujourd'hui. Oui, ah oui Ça y est, c'est parti.
2: On marche ensemble euh, vers un avenir radieux. Euh, mais, mais pour ce qui est des sorties de jeu, j'ai l'impression que ce n'est pas... Il y a peu de jeux dont on se souviendra dans 20 ans comme on se souvient de le Patrick Arca. Le patri... Alors, je peux vous dire que le Patrick Arca, tout le monde serait content. Hein. C'est moi qui décide. Ah bah oui, C'est là, un là, petit ce peu ce comme serait, le Patrick. C'est une utopie, quoi. C'est ça. Mmh. Tout le monde serait heureux. Euh, ouais, vos, vos, vos impressions, du coup, euh, sur cette année, euh, sur les sorties, peut-être sur euh, l'ambiance dans l'industrie et les, les Indés. Moi, je trouve que les Indés, ils ne se sont pas trop mal sortis. C'est sûr que les, les gros AAA ont tiré la couverture, mais on en a eu quand même. Mais... Je ne pas JK. Bah écoute euh, C'est ça en fait Le truc c'est que euh, Je crois que j'ai, j'ai rarement
0: Autant joué Cette année En termes de temps passé Sur des jeux en fait Que ce soit des très gros jeux Bah, euh, on, je, Peut-être qu'on va en parler De Baldur's Gate 3 J'imagine qu'on va le citer Vite fait, vite fait mmh, ouais, Très vite fait non. À un moment donné euh, Et autant sur énormément Aussi de jeux indés Et, euh, et c'est vrai que le, 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 fin, le constat sur la scène indépendante Il est quand même assez euh, on va dire mitigé parce qu'il y a eu beaucoup de jeux indés qui étaient super, mais euh, tu as l'impression qu'il n'y a aucun jeu indé. Enfin, il y en a eu forcément, mais il y a eu quand même beaucoup de jeux indés qui ont énormément euh, galéré à se faire une place. La, la, la raison qui est assez évoquée, c'est qu'en face, tu avais de, tellement de t'as ouais, t'as t'as des trucs y avait, qui étaient de bonne qualité, hein. que, les gens, que les gens avaient envie d'acheter. Et, et c'est compréhensible, Donc c'est, c'est une année un peu paradoxale euh, là-dessus. Après, en termes de voilà de qualité de jeu pur, euh, moi, j'ai pas le souvenir, tu vois, de. On va dire que depuis que je fais des podcasts, enfin, depuis que je joue à de jeux vidéo, enfin, même si je le suis plus maintenant, mais enfin, de, de, on va dire que ça fait 15 ans, tu vois, j'ai, j'ai pas le souvenir quand même d'avoir une année quand même aussi riche, aussi variée, euh, aussi intéressante, voilà, que ce soit vraiment, encore une fois, des, des très gros triple A jusqu'à mmh. des tout petits jeux indés, voire des trucs encore plus indés dont je parlerai peut-être tout à l'heure.
2: Euh, je suis pas sûr d'avoir eu l'équivalent, euh, de, en tout cas, de, de, de mémoire, quoi. Je, je me demande si, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que la qualité moyenne des jeux sortis et dont on a parlé est peut-être plus élevée que les autres années, surtout vu la quantité, il y en a eu énormément de très bons jeux, mais peut-être moins d'étoiles qui brilleront encore dans 20 ans. Euh, y a pas, je ne suis pas certain qu'il y ait genre Half, un Half-Life... La- enfin, bon, euh, encore une fois Baldur's Gate, mais euh, un Half-Life... Oui, Life mais bon, c'est une suite Baldur's Gate. Oui, bien sûr, mais bon, on va en reparler. Euh, Dani, Esca, un, un truc à ajouter sur ces, ce sentiment sur l'année Peut-être Escarina, vas-y.
3: Bah, tout a été dit, effectivement, on peut on peut noter l'espèce de grand écart qu'on a eu en, en permanence entre les AAA et les, les JUIZ. Euh, des, des belles surprises, des vieux titres ressortis qu'on attendait depuis, depuis très très longtemps, des, des Diablo 4 qui sont quand même toujours des titres qui, qui marquent par leur présence parce qu'on sait quoi, c'est un tous les 10 ans à peu près. Donc, euh, tout, tout, tout a été tout a été dit, je pense que ça se D'accord. reflètera dans nos... Dans nos le top. Bêtises.
2: Danny, un, un, un mot de la fin de l'intro ouais.
1: Juste un, mais je pense que tu seras d'accord avec moi. Bonne année, hein, aucun doute là-dessus, mais ça ne sera jamais au même niveau que l'année où est sorti la Super Nintendo, évidemment.
2: <rire> Écoute, tu, tu plaisantes et à moitié, puisque effectivement la Super Nintendo, c'était Super Mario World, et Zelda est sorti la même année, non Je dis pas de bêtises, Zelda 3
1: Non, un peu plus tard. Un peu plus tard. Euh... Et bon, il y avait quand même pas mal de, de petits bijoux et Super ouais, Mario World, World qui reste quand même pour ouais. moi, même maintenant, amis. après toutes ces années, un des meilleurs Mario.
2: Bon, commençons du coup nos top. On va commencer avec la plateforme qui fait une sorte de, de foreshadowing peut-être, mais également peut-être trompeur. La plateforme que nous avons préférée en 2023 qui donnera un indice sur les jeux de l'année. Jika, quelle est ta pra- plateforme préférée Je l'ai intitulée genre celle qui nous a procuré le plus de plaisir cette année. Quelle est ta plateforme préférée, Jika ah. Alors bah le truc c'est que j'ai, j'ai, j'ai pas envie de citer le
0: PC parce que je dis le PC à chaque année parce que ça reste la, la, la plateforme sur laquelle je, je joue. Euh, non en ah fait moi, peux, hein moi ce qui m'a fait plaisir oui bah justement je vais je vais un peu twister parce que ce qui m'a fait plaisir c'était c'était quand même la la la, regala, le, la rise oui. des des consoles. Portables. Alors attends, attends 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 je sais où je, je vais va venir de ça je m'en occupe jika je peux le faire non 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 attendez il faut prédire il faut prédire jika travaille justement vas-y je travaille. Non mais alors pour, pour le coup, je, 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 enfin, en gros la plateforme que, je, que j'apprécie et que je trouve intéressante, c'est effectivement toute la montée en puissance des consoles portables PC. Effectivement, euh, le Steam Deck, la Rogueline, le Nouveau Légion, comme ça j'ai cité, trois, j'ai cité trois marques, tout va bien. Mm-hmm. Euh, et, et effectivement, puis, a... petit disclaimer, je rappelle que je travaille pour Asus et que j'ai participé notamment
2: au lancement de la Rogueline. Et euh, il y a un truc qui te sauve en fait de cette, de cette mauvaise, mauvaise foi patentée, c'est que tu vantais les mérites de euh, la Steam Deck déjà c'est avant ça. que tu n'ailles travailler pour Asus mais bien bah, avant genre je sais pas, bah, un an avant bah, t'en étais déjà amoureux bah, donc, euh...
0: c'est, c'est pour ça que je me permets de le faire parce que ouais. euh, j'ai été euh, j'ai testé le Steam Deck euh, bah je, on, on, on a eu la chance à l'époque où vous possédez pour jeuxvideo.com d'être un des premiers à tester le Steam Deck j'avais adoré le produit j'ai trouvé la proposition géniale mmh. et, euh, et, et ce qui est pas mal c'est que 2024 2023 pardon c'était une année plutôt chouette parce que là on a une même si ça reste évidemment un tout petit niveau par rapport à une Switch, etc. Mais on a quand même une sorte de démocratisation de ce type de produit qui est euh, hybride bah, entre le PC et la console. Et, euh, et, et, et ça fait super plaisir de, de voir aussi qu'il y a d'autres propositions, d'autres marques qui arrivent. Et je pense que plus il y aura de propositions différentes, plus ce genre de produit va être mis en avant et euh, les gens vont peut-être se rendre compte que bah, c'est peut-être intéressant de, de jouer sur un produit comme ça Avec évidemment le. le, bah Derrière, évidemment, ça coûte plus cher qu'une Switch, etc. C'est différent. bah Mais mais en vrai, euh, je dis ça parce que je pense que j'ai passé autant de temps cette année à jouer sur une console portable PC euh, que sur mon PC classique, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, dans mes habitudes de joueur, par rapport à à l'âge que j'ai, par rapport au fait que j'ai des enfants et que tu n'as plus le temps de passer des des heures devant un PC, bah c'est vraiment. euh, C'est la console portable des darons et des darons, je pense, ce ce, ce (rire) type de produit, tu vois, qui qui veulent toujours continuer à jouer. tout en ayant des conditions de jeu qui soient ouais. encore bonnes, sans avoir à, 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 se, à se prostrer pendant 3 heures dans un bureau devant un PC. Quoi. Donc voilà, donc je suis, je suis assez content de voir cette, euh, cette mise en puissance,
2: cette en puissance. PC, console, portable pour JK comme plateforme de l'année. Dani, on va faire un ordre similaire pour toutes les catégories. Dani, quelle ah est la plateforme Eh bien,
1: écoute, euh, le système sur lequel j'ai le plus joué cette année, c'est probablement soit le PC ou la PlayStation, mais mmh. en. En revanche, je pense que pour moi, ce qui a le plus brillé, effectivement, je suis aligné avec J.K. là-dessus, c'est enfin la démocratisation des consoles PC portables oh. euh, qui apporte une vraie alternative euh, à la Switch. Et je trouve que c'est euh, tu vois, la, la fin de vie de la PlayStation Vita a laissé un trou en fait dans, dans le marché que j'espère et pourra être comblé cœur. par ces... Et dans mon cœur, parce que c'est quand même, c'est quand même un, un format vachement pratique et euh, la Switch étant maintenant une pas très bonne console, mais un peu vieillissante. C'est bien qu'il y ait un petit, euh, un petit coup de pied dans la fourmilière en fait pour euh, pour essayer de redynamiser un peu le marché de la console portable hein, ou enfin, de la, du système de jeu portable. Hein. Et, euh, et pour ça, je pense que effectivement, le Steam Deck et euh, toutes les autres euh, et les variantes euh, des autres constructeurs que je nommerai pas, puisque moi aussi je travaille pour un. <rire> un, oui, un fabricant informatique <rire> et c'est Dalle. une très bonne chose et voilà je travaille chez DAL et euh, effectivement je pense que peut-être l'année prochaine euh, je me ferai plaisir une fois que le une fois que l'offre ce sera un peu euh... Encore un peu plus diversifié. Ce que j'attends, en fait, moi, d'un système PC euh, portable, c'est principalement qu'il soit plus léger et plus fin et petit que la Switch. Ce qui ne risque pas d'arriver, mais j'ai quand même l'espoir de vivre, disons. (rire) Peut-être,
2: peut-être. Quand Windows tournera bien sous sous ARM correctement et qu'il y aura des processeurs pour ça, bon, peut-être. Pour la personne suivante, on est avec Escarina.
3: Alors moi, je, j'entends effectivement tout à fait ce que vous dites sur le, le, le PC portable et je l'ai bien. c'est effectivement une tendance que j'ai bien sentie cette année. Néanmoins, ce n'était pas la mienne. Euh, moi, je suis restée sur le PC fixe, mmh, mmh. <rire> qui, a été, qui est clairement ma plateforme de l'année. Alors déjà, parce que je me suis refait une configuration cette année, parce qu'on on recommence ah, enfin à rentrer. Dans une mouvance à peu près raisonnable en termes de stock et de prix. Alors, c'est toujours pas Byzance, mais on va dire que comparé à ce qu'on a vécu ces trois dernières années, ça ça, commence à y avoir du mieux. Donc, effectivement, j'ai changé euh, toute ma config euh, et j'ai forcément, j'en ai profité au maximum et j'ai hâte de continuer à en profiter. Là, j'aimerais bien lancer un petit euh, cyberpunk avec le dernier DLC pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et alors, moi j'ai besoin de m'isoler en fait, justement euh, pour jouer, pour avoir l'immersion que je recherche quand je je joue sur PC. Et euh, du coup, je me verrais pas transposer ça sur une console portable parce que je je ressens bien les les différences de. de, C'est pas la même expérience, oui, c'est sûr. Voilà Et du coup, euh, indéniablement, je ne joue pas non plus au même titre euh, sur ma Switch que sur PC. Je ne recherche pas les, les mêmes choses. Et du coup, c'est important pour moi de pouvoir garder ce, ce PC fixe dans un bureau isolé euh, où je peux me mettre dans le noir. Enfin, voilà, vraiment, euh, <rire> immersion totale.
2: Est-ce que tu répands des Doritos un petit peu sur le bureau pour vraiment compléter l'image euh, du, <rire> du nerd qui se euh, presque on y est presque. Non, je Super.
3: suis plus en mode, en mode bougie. Euh, je n'égorge pas encore de chaton, mais. Ça, <rire> ça, ouais, ouais. Mon Dieu. Et, okay. et normalement, Papa Noël doit me rapporter un, un, un écran euh, ah. dans quelques. Dans quelques à Noël pour ouais. profiter à fond de cette nouvelle. Est-ce que c'est euh, un
2: ultra wide profiter.
3: Non, non, non. Je, ah. J'ai pas pris un ultra wide. J'ai pas la place. D'accord. Et je me suis fait con- conseiller par notre très cher Fox Monsieur euh, sur un petit écran Asus. Euh, D'accord. Donc j'attends ça avec impatience. Très bien. Euh,
4: bah, Cassim, c'est à ton tour. Oui, bah je vais être aussi Team Escarina parce que, effectivement, bon, le journaliste en moi sera d'accord pour dire que la tendance de l'année, c'est les consoles PC portables. Et d'ailleurs, oui, pour c'est pour aussi. Être clair, on... La question, c'est pas la tendance de l'année. Hein. La question, c'est. Et oui, voilà, les... c'est ça. Exactement. Euh, et donc, oui, je suis d'accord qu'il y a plein de consoles qui sortent et que c'est très cool et que c'est un nouveau marché, donc c'est, c'est toujours très intéressant. Euh, mais moi, euh, ce qui m'a parlé à moi, c'est euh, le PC cette année, mais le PC euh, fixe. Euh, j'ai, j'ai déménagé, donc j'ai un peu un setup moins pratique pour. Euh, Jouer aux consoles de jeu. Euh, et je, en plus, j'ai un excellent écran, effectivement, de 34 pouces euh, à, à Alienware pour <rire> jouer sur mon PC oh, fixe. Oh, je t'aime euh, <rire> Mais tu sais que t'aurais
1: dû me demander, je te réjouis euh, en une réduction.
4: Entre en, Ska qui non, achète
0: un moniteur ASUS, et euh, Cassim qui achète un moniteur Alienware.
4: Ouais. Attends, dire, on, Alors on attends, c'est même pas fini parce que j'ai le même,
2: enfin le même, presque le même, le modèle supérieur. T'as le OLED, toi moi, j'ai non, enfin les deux sont LED, mais le mien c'est un qui n'est pas euh, Nvidia G-Sync parce que le, le g en fait a très très peu de, de, d'avantages et le modèle F. Euh, et upgradable et par exemple le firmware c'est, c'est FreeSync et le firmware est upgradable à la main ce qui... mais il est super tout, tout le monde dans la communauté en fait qui cherchait un nouvel écran de grande qualité dans la commune du, du rendez-vous jeu en fait tout le monde l'a pris <rire> il y a, y a eu genre je, je, je peux sais pas que j'ai, j'ai,
1: j'ai un moniteur d'il y a 10 ans donc un Dell euh, Ultra Sharp hein, super ouais. bien euh, j'espère j'espère qu'il meurt bientôt <rire> parce que j'ai très très envie de <rire> ce moniteur à l'heure mais c'est, c'est ce serait juste débile de prendre
2: un, un nouveau moniteur alors ça bah très bien. Je comprends, je comprends euh, c'est euh, le AW, AW 3423 dwf voilà, maintenant vous savez AW3423DWF
4: euh, d'Alienware qui est, qui, est, qui est très très bien et qui en plus est en promo assez régulièrement. Donc ouais. euh, voilà. Bref, et, et j'ai même pas eu de mais réduction
2: mais... de Dany Donc c'est même pas genre sponsorisé machin.
4: J'ai pas eu de réduction. Je l'ai ouais, payé mais moi-même. Mais quelle
2: idée d'habiter en Finlande bah aussi. Oui, c'est le problème. <rire> Sinon,
4: non puis oui. Alors moi aussi j'achète mon propre matériel euh, par mes propres moyens. Je suis bien content. Euh, et, euh, et donc oui non mais j'ai joué sur PC Fix et j'ai vraiment euh, adoré. Je pense aussi que c'est un fait que j'ai pas mal joué à des jeux multijoueurs et que indubitablement. Euh, euh, bah, ma plateforme de choix pour jouer sur PC c'est avec Discord à côté euh, et, c'est un, et, c'est, et c'est le PC avec Steam en particulier en fait c'est un, un, un gros retour ouais. de Cassim sur Steam cette année et qui, qui garde l'ascendant sur l'Epic Game Store malgré tout euh, pour ma part mmh. bah, je
2: suis un petit peu euh, Team cassim du coup moi aussi c'est PC étonnamment généralement je suis beaucoup plus un joueur euh, console et je dirais que cette année le, le, la, la plateforme sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir c'est le PC et ce n'est pas uniquement à cause de ce très bel écran ultra wide de 34 pouces, euh, mais bon, ça n'a pas fait de mal, on a dit, on va dire, de, de, d'avoir ce, ce magnifique écran en plus. Euh, je vais mettre le Discord en mode streamer pour que vous n'ayez plus les petites euh, notifications qui vous font paniquer et on va continuer du coup, euh, bah, tout le monde est sur PC hein alors certains avec la tendance console portable, PC console portable à laquelle je n'ai presque pas <coughs> pensé ce qui est euh, assez honteux de ma part mais bah, pour le coup on ouais. est 5 PC dont 2 portables il ouais. bon. bah, faut, 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 faut aussi dire que cette année
0: il euh, y en a pas eu, eu, eu beaucoup des vrais exclus consoles euh, hyper sexy qui preuvent pétrande ou gothi je sais mmh. que va va doute en citer une mais, euh... mais, euh, mais voilà bah, vrai, on
2: pourrait... Alors, disons une, qu'il y a eu une, une grosse une, activité à ça il y a une grosse activité oui, voilà, sur PC c'est aussi, c'est
4: vrai. Du coup, et, et, et qu'une des tendances, c'est que de plus en plus de jeux sortent à la fois sur console et sur PC. Il oui. euh, y, y a de moins en moins de... de... voilà, Même pour, le, fin, oui, pour en parlant de Microsoft, par exemple, qui sort ses jeux en et même temps même sur Xbox. Même les Xbox
1: PlayStation PC. qui sortent finalement au bout de quelques mois ou quelques années sur PC, finalement, ça, ça lisse un peu, beaucoup, je pense, au niveau de la concurrence. Et avoir un PC, finalement, de nos jours, c'est franchement pas si mal pour jouer.
2: On est oui. d'accord, JK, c'est le gros moment. Il y a Legoti de 2023, tu peux aussi y inclure des jeux qui ne sont pas sortis en 2023, mais dans une catégorie différente, parce que, en fait, j'ai retenu ma leçon. Euh, Dany, qui nous met un, quoi, un remake ou un complet oui, de non, euh, non, ça, Persona quoi. il y a genre deux ans pour le mettre trois années de suite, j'ai retenu, quand un jeu n'est pas... Mais en, encore que c'était le... le le Persona, c'était Royal, je crois qu'il était sorti oui, l'année où il est... c'était tellement on différent, était, il y avait, y avait tellement
1: d'ajouts dans Persona 5 Royal.
2: Mais il y a aussi une petite sous-catégorie <rire> genre jeux-service, vous pouvez citer les jeux qui ne sont pas sortis en 2023, en 2023, si vous y avez beaucoup joué. Peut-être que mm. c'est une catégorie que j'ai designée spécialement pour moi. Quels sont tes gothies de 2023, JK Dis-nous tout, on en choisit entre, eux. allez, on va dire 3 et 5 à peu près. Ok, euh, est-ce que tu veux un ordre particulier ou, ou, oh bah ou c'est, c'est, c'est toi qui vois, Parce la que... limite, tu peux ouais. laisser le, bon. le, le suspense qui n'en est pas un en donnant le, dernier, le meilleur pour la fin. Mais, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, c'est tu sais quoi je vais, je vais commencer par... Euh... Alors c'est pas Gotti, mais je crois qu'il doit être... Allez, on va dire qu'il est deuxième. Euh,
0: et c'est aussi quelque part presque un jeu qui n'est pas de 2023, euh, mmh. puisque ce jeu c'est euh, Cyberpunk 2077 avec le DLC Phantom Liberty, que c'est mm-hmm. vraiment celui-là que je vais mettre en avant, qui est sorti en septembre. Euh, alors bon, c'est Cyberpunk, on en a déjà parlé, ça a été quand même une, globalement une sorte de rédemption assez, assez exemplaire, qui, qui s'est fait dans, 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 dans la soirée et les larmes pour, pour CD projects mais voilà, ils ont, en plus il y a le patch de points qui est sorti il y a pas longtemps, qui est une sorte de patch définitif, ils ont dit « ça y est, Cyberpunk est terminé, C'est vraiment euh, voilà, on en a fini avec Cyberpunk, <rire> on va pouvoir passer à la suite euh, ». Et, euh, et, et voilà, et, alors, moi, moi je, voulais quand même, je voulais quand même me focus sur Phantom Liberty, donc le DLC solo de Cyberpunk qui est sorti en septembre, qui est, euh, qui est absolument génial, que j'ai adoré, euh, qui, euh, qui est, qui est, c'est un DLC, mais c'est un DLC qui va t'occuper au moins 20 heures, donc euh, bon, c'est, c'est bien plus que c'est certains, jeu, certains ouais. AAA, dans voilà, notre, c'est, c'est, un, c'est un jeu. D'ailleurs
2: enfin, dans notre dans notre, notre vote euh, communautaire, il était considéré comme un jeu à part entière, parce que je sais que les gens l'auront Oui, le oui. Complètement. De, moi, de, moi, moi, quand j'ai fini le jeu,
0: il, il était... Je ne ça, 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 me posais même pas la question, c'était un de mes gotis, euh, mm. sans hésiter. Euh, ce qui est intéressant, c'est que donc, ils, euh, ils ont... Euh, je trou- en, fait, en fait, je trouve même que ce, le, le, le scénario et l'histoire principale de Fortune Liberty est plus réussi. Que l'histoire principale de cyberpunk Qui est forcément Qui, qui, s'étend, qui s'étend sur 40-50 heures Qui est beaucoup plus dilué, etc. Là c'est quelque chose Un peu plus resserré Avec en mmh. plus un parti, un parti pris De vouloir faire un, Une sorte de film d'espionnage euh, que je trouve hyper cool euh, en, en fait ça commence Comme New York 1997 Avec euh, le côté bah, tu, dois, tu, tu dois t'infiltrer Dans une zone un peu De non-droit euh, de, 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 de Night City Pour sauver euh, l'avion du pré- De la présidente Qui s'est écrasée Donc on est complètement Dans un délire À la, à la New York 1997 Et petit à petit Ça part dans un truc d'espionnage qui est, qui, est, qui est super, il euh, y a Idris Elba qui est, qui est trop bien euh, et, et surtout c'est av- avec tous les ajouts techniques qu'ils ont fait, tous les tous les équilibrages de gameplay qu'ils ont fait, euh, quand ils jouent sur PC avec une carte graphique euh, de, de dernière génération, c'est euh, c'est le plus bel open world que, auquel vous pourrez jouer cette année. Enfin, c'est, mm. c'est, c'est, je pense qu'il y a même pas de il y, y a même pas c'est comparaison pas fait, donc, possible quoi. quoi. C'est absolument sublime et, et voilà donc moi, moi ça a été un vrai plaisir pendant 20 heures et en plus je trouve qu'ils ils ont ils ont eu l'idée géniale sans, sans sans rien spoiler, mais il y a une des fins du jeu qui, on va dire, euh, a un lien avec la fin principale de l'histoire. Et c'est une des, plus, des fins les plus étranges et les plus belles que j'ai vues de ma vie. C'est une fin que, que je trouve géniale. Euh, et, euh, et rien que pour ça, je, je, voilà, je, je recommande ce jeu. Et, et d'une manière générale, c'est, 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 c'est très cliché ce que je dis, mais je pense que c'est le meilleur moment pour, pour se mettre à Cyberpunk <rire> à 2077, parce que, euh, voilà, ça y est, c'est, le, le jeu est complet. Et voilà,
2: donc euh, voilà. Tu, tu disais c'est une histoire de rédemption, euh, est-ce qu'on peut dire qu'ils euh, ont réussi leur rédemption Est-ce que maintenant ça y est c'est pardonné Un petit peu comme euh, on l'a évoqué par le passé, hein, mais, euh, euh, No Man's Sky oui, oui. et... Ah merde le nom du studio m'échappe je ne connais plus bah euh, euh, Merde Hello Games Hello, Hello Games. Games voilà euh, Hello Games avec No Man's Sky qui en plus bon eux ils en ont rajouté genre 4 ans en plus gratuitement après ouais. avoir fini leur rédemption c'est, ce c'est qui ne sera pas ça. le cas mmh. de, de, pour Cyberpunk mais on peut dire que c'est bon on pardonné enfin on oublie quoi on y est
0: bah, j'ai l'impression après moi je je je, je 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 connais pas les avis de toute la communauté mais rien qu'à voir les régimes qui sont devenus très qui sont devenus très bonnes euh, le fait que toutes les mises à jour à part évidemment Photome liberty étaient gratuites euh, tous les dlc enfin tous les petits dlc qu'ils ont ajouté toutes les nouveautés etc tout a été des mises à jour gratuites euh, ils ont ils ont rattrapé le coup largement enfin euh, moi, moi à la base c'est un jeu déjà, que déjà j'avais beaucoup aimé à l'époque hein. donc euh, je, je, je je peux pas être en mode euh, je, je, je serais pas le mec qui va te dire c'était de la merde à l'époque c'est devenu super pour mm. moi c'était déjà super à l'époque mais je peux ouais, comprendre forcément. que plein de gens étaient déçus par rapport à tous les problèmes qu'il avait. Euh, mais, mais oui, complètement. C'est sans doute... Enfin, Night City, c'est sans doute la plus belle ville que j'ai, que, au, auquel j'ai, j'ai pu jouer dans un jeu vidéo en termes d'open world. C'est, c'est, c'est vraiment génial. Quoi. Donc, ça, c'est du
3: ton... coup, le... ah, oui, vas-y. Bah, j'ai une petite question que tout le monde pose à chaque fois. Moi, j'ai fini euh, le jeu euh, quasiment dans la foulée de sa sortie. Donc, euh en fin d'année 2020, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Aujourd'hui, si je veux me relancer dans le DLC, je fais juste le DLC ou je refais tout le jeu
0: Alors, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, l'histoire du DLC prend place à peu près au au milieu, premier tiers de de l'histoire principale. Donc en fait, si tu reprends ta partie en mode New Game+, plus, tu vas devoir refaire peut-être une quinzaine d'heures de jeu avant de pouvoir accéder au DLC. Mais tu peux choisir de démarrer directement le DLC avec un, un personnage, entre guillemets, préfet, qui aura déjà le, le, le niveau qui va bien et tu pourras répartir tes points de compétences comme tu veux, etc. Ouais, moi, moi, c'est ce que j'ai fait, parce que c'est, c'est derrière ce que j'ai fait. C'est
1: et, quand euh, même et plus quoi, sympa monsieur, de reprendre ton personnage, même si ça fait des que Tu n'as pas joué, tu es plus attaché, en fait, par ses choix et ses décisions qui t'ont amené jusqu'à la fin du jeu. Et tu penses que c'est plus facile de s'intégrer Ouais.
0: Sauf, que, sauf que si tu as déjà fini le jeu l'histoire principale je suis pas sûr que tu puisses lancer Phantom Liberty parce que l'histoire si, tu peux
1: et... ouais, moi je l'ai bah fait tu peux ouais, ah d'accord ah, bah, tu vois
0: je savais pas en fait tu, tu continues ta partie, coup, c'est, c'est, tu, étrange, partie
1: ouais. euh, tu reprends ta partie et euh, au bout de quelques secondes t'as quelqu'un qui t'appelle sur ton téléphone hey, va voir Phantom Liberty il y a des trucs qui hmm. se passent et, euh, et c'est comme ça que tu t'intègres donc c'est, c'est totalement euh, transparent c'est faisable hein, même si on a fait, déjà
2: fini le jeu c'est cool
1: et je pense que c'est plus sympa parce que t'as ton personnage oui dans D'accord. ce cas-là, effectivement, c'est mieux, ouais.
2: Super, donc ça, c'est ton top 2, continue.
0: Ouais, euh, en troisième position, euh, alors c'est, c'est, franchement, j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal à départager avec Phantom Liberty, mais, euh, mais bon, je, je, le cite, euh, voilà, je le cite à peu près à égalité. c'est euh, Alan, Wake 2. Alan Wake 2. Je ne sais pas si je suis le seul à le citer dans, mes top, dans, dans mon top 3 ou top tu 5. Tu ne seras euh, pas le seul ah, ah, merci, Diane. Je, si je me sens moins seul. <rire> euh, parce que, bah, parce la 2, c'est, un, c'est une espèce de, de jeu triple A hyper friqué, mais complètement euh, chelou. Euh, c'est un, c'est un, ce qu'on a, enfin, moi, ce que j'appelle un triple A d'auteur, tu vois. Et, et des triple A d'auteurs qui peuvent se permettre de faire des trucs aussi barrés, aussi étranges, euh, avec des choix assez radicaux en termes de, de design, de game design, etc., mais qui à mes yeux, fonctionne. Je sais que le jeu est assez clivant. Bah, j'en connais pas beaucoup des gens qui préfèrent faire ça. T'as peut-être éventuellement, de l'autre côté, tu as un mec comme Hideo Kojima tu vois, qui peut se permettre euh, d'arriver avec une proposition très radicale et, et plaire à, à un grand, très grand public. Bah, Alan Wake 2, je trouve réussi ça. Et, et Alan Wake 2, c'est, une, c'est un, un peu la forme finale de, de, de tout, ce qu'a, tout ce qu'a voulu faire Remedy depuis, euh, depuis quasiment le premier Max Payne, en fait. Et, euh, et voilà, c'est, c'est un jeu que j'ai adoré. C'est un jeu qui, qui est un peu bordélique. C'est un jeu qui est excessif. C'est un jeu qui, est un peu, qui peut mettre à la limite parfois la prétention, mais quel plaisir quoi, enfin il y, y a vraiment des passages où t'es là, tu es là, à la fois tu te marres, à la fois tu as peur, à la fois tu dis mais qu'est-ce, 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 qu'est-ce qui est en train de se passer enfin c'est, voilà, c'est, un, c'est un jeu que j'adore, c'est un jeu qui est absolument magnifique aussi pour le coup comme Phantom Liberty, hein. c'est vrai que je pense que lui et Phantom Liberty, il peut avoir la palme des plus beaux jeux de l'année en termes d'éclairage, en termes de, de, de lumière, de direction artistique, c'est... C'est absolument sublime. Euh, c'est un jeu que j'attendais pas à, à un niveau si bon parce que moi, j'aime bien le premier Alan Wake mais je ne suis pas un énorme fan du premier. Euh, là, je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont poussé tous les potards à fond. Ils se sont complètement lâchés. Et, euh, et voilà. Donc, euh, voilà. C'est un jeu que j'ai adoré et, euh, et je
2: ne m'attendais pas à l'aimer autant en vrai. Ouais, j'ai l'impression que c'est un sentiment un petit peu général euh, sur le net. Beaucoup de gens l'ont beaucoup plus aimé encore euh, qu'ils ne pensaient. Danny, du coup, tu, tu insinuais qu'il était sur ta liste aussi. Si vous avez des jeux qui sont sur vos listes, qu'on évoque à un moment, euh, vous pouvez en parler, ouais. évidemment, à ce moment C'est
1: aussi. C'est problématique, parce besoin. que euh, <rire> J.K. et moi, on est en phase, donc ouais. <rire> Phantom Liberty et, euh, et Alan Wake. Et, effectivement, il a, il a tout dit. Je pense que euh, Alan Wake, j'ai bien aimé le premier et son... Enfin, il y avait une sorte de DLC sur Xbox. enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, qui était assez sympa aussi. Euh, et euh, les deux étaient franchement bien. Et, euh, et celui-là dépasse toutes mes attentes hein, euh, au niveau de l'ambiance. Je trouve que c'est un peu, des fois, euh, confus. Ou... Il y a des, euh, au niveau de l'écriture, ça va. C'est pas aussi bien que ce que j'aurais espéré. Euh, surtout quand tu compares, par exemple, à Phantom Liberty, où les dialogues sont punchy, sont intéressants. Euh, tu écoutes ça avec plaisir. Dans la Noël, des fois, c'est un peu bon. voilà. Mais en contrepartie de l'ambiance, c'est. Incroyable, c'est le survival aurore euh, ou fantastique euh, qui a, enfin depuis, euh, le, je sais même pas combien de temps. J'ai jamais, j'ai pas, j'ai pas ressenti cette sensation de de peur, de crainte, de malaise, euh, de, de oh merde. J'ai plus que deux balles. Comment est-ce que je vais faire <rire> Et <rire> et franchement, euh, franchement, c'est bien. Ouais, c'est, il y a un truc qui était un peu déconcertant, par contre, c'était de voir les acteurs en fait dans le dans le jeu. Enfin, en fait. Dedans, La partie FMV a...
2: vidéo, tu
1: ouais. ouais, ne c'est, fonctionne c'est un peu pas chelou. aussi bien qu'on l'aurait pu les mises. Non, c'est très très déconcertant en fait. Quand tu vois ça au début, mmh. qu'est-ce qui se passe <rire> mmh. Et euh, voilà, donc c'était assez marrant. Mais effectivement, euh, je ne sais pas si ça apporte grand-chose. Euh, je serais curieux d'entendre vos avis là-dessus. Et ah. le ah. dernier truc, c'était, pour moi, c'était assez rigolo de voir euh, Max Payne, l'original, <rire> jouer <rire> en fait dans Alan Wake 2. <rire> oui, c'est, c'est ça, quoi.
0: Bah, le ju- ju- juste sur la partie FMV, effectivement Alors, moi, moi c'est un truc que j'ai adoré, je trouve que c'est le meilleur C'est, le, c'est la meilleure utilisation des FMV Dans un jeu vidéo, euh, mais c'est un choix qui est très c'est, c'est pour ça que je parle de choix radicaux Et de trucs qui ne peuvent pas plaire euh, Je trouve que ça apporte beaucoup de choses, et, et la, la façon dont ça s'intègre De manière très naturelle, euh, c'est, c'est formidable Mais, mais tu vois, enfin, je, je, j'en ai déjà Un peu parlé, je crois la dernière fois mais euh, dans, dans mon entourage, notamment chez ZQSD J'en connais deux, là euh, <rire> Kevin et, et Christophe, qui ont détesté le jeu Qui oui. déteste le jeu mais, et, et, et je ne peux pas leur en vouloir non plus, parce que parce que je peux comprendre qu'on adhère pas du tout au truc à la proposition, ouais. euh, parce que ça, oui, c'est un peu bancal parfois niveau gameplay, parce que euh, voilà. Mais pff, c'est enfin voilà, Moi, bah, c'est le propre des propositions comme, comme qui, monde, pareil, qui ouais. font des
2: choix quoi. Par essence, voilà, c'est ça. Le, c'est le, le, quand tu dis d'auteur, c'est un truc qui, qui fait des choses nouvelles, différentes, qui vont pas lisser leur production comme des gros triple A qui peuvent pas prendre de risques. Euh, bon, généralement c'est comme ça que ça fonctionne, et, et donc c'est normal que ça plaise et à certains et moins à d'autres. Quoi
0: et pour finir je pense que c'est le seul jeu qui utilise aussi bien l'humour finlandais parce qu'il n'y en a pas beaucoup euh, <rire> alors, je, du coup Patrick ça devrait te parler parce j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de références à la culture finlandaise, à l'humour finlandais
2: il
1: y, de y, y a une, en plus une plus chanson en plus, finlandaise aussi qui oui, est, franchement moi je, ouais. j'aime bien
2: il faudra, il faudra que, je, que je teste il va remonter dans ma liste des jeux qu'il faudra que je fasse <rire> et que je ne ferai peut-être jamais Kassim tu, tu, j'ai l'impression que, oui, qu'il t'a parlé aussi
4: oui, euh, alors je suis fan de, de Survival Horror euh, depuis beaucoup trop jeune pour dire que j'ai joué à des Survivor Horror. <rire> euh, et, euh, et ça me fait... Tu parlais... Enfin, Dany en parlait. Euh, oui, pour moi, à la Nuit 2, on revient à des sensations... Euh, euh, qui sont pour moi de l'ère du de l'âge d'or du survival horror donc autour de la PlayStation 2, euh, PlayStation 1, PlayStation 2 euh, avec les Silent Hill, euh, les Resident Evil, etc. Euh, et, et moi, enfin c'est un jeu qui que auquel j'ai, que j'ai découvert il y a très récemment. J'ai joué un peu après sa sortie à la Noire 2 et je, je suis encore dedans d'ailleurs. Je n'ai pas tout à fait fini, euh, mais euh, mais il m'a déjà totalement bluffé pour effectivement son ambiance, son écriture, son jeu d'acteur, sa proposition. Et, euh, et ça tape complètement dans tous mes goûts euh, parce que justement pour moi il euh, n'y a rien de mieux pour un survival horror que euh, la personne avec son petit pistolet euh, dans oui. un couloir très sombre euh, euh, caméra derrière l'épaule euh, voilà et tu ne sais pas exactement ce à quoi tu as à, f- à faire et y a vraiment, ils ont réussi à capter je trouve ce sentiment de l'étrange et du paranormal de Silent Hill c'est-à-dire que tu ne sais pas toujours ce qui est la réalité ce qui n'est pas la réalité euh, ce que tu es en train de regarder ou pas euh, est-ce que ce qui est en face de toi est un ennemi ou pas ou Quelque chose de, de négatif ou pas, tout ça, c'est, c'est des choses que le jeu, je trouve, aborde plutôt bien. Euh, et puis, ouais, non, vraiment, ça. Et, c'est un, et moi, c'est une série, enfin, euh, l'univers Remedy, puisque c'est un univers partagé. Euh, l'univers Remedy, c'est un univers que j'ai découvert il y a finalement que quelques années, euh, et, et je trouve que euh, j'ai bien aimé Alan Wake, j'ai bien aimé Control mais je trouve que ça la Noire 2 euh, réussir en plus à faire euh, un peu euh, la, l'union un peu de tout ça et de et surtout on sent qu'on joue à la Noire 2 qu'on a euh, la, la, l'aboutissement euh, euh, de, de, de ce que voulait faire Remedy en fait depuis le premier en fait euh, mmh. j'ai l'impression que vraiment qu'on a une sorte de que, on a toutes les étapes Moi, on, a cent...
2: on a du quantum brick avec les FMV on a le cin- l'aspect cinématique qui est présent depuis Max Payne enfin il y a effectivement un petit peu de tout quoi.
4: Ouais, c'est ça. Et vraiment l'idée que, en fait, à l'époque, ils n'avaient pas les moyens techniques de faire ce qu'ils voulaient faire, et que là, ouais. sur Alan Wake 2, c'est ou le budget ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, que sur No Wake 2, c'est tout l'aboutissement de, du souhait de l'équipe créative et de Sam Lake en particulier. Et donc, vraiment, c'est très très cool. Et je suis assez d'accord avec J.K. sur le côté triple A d'auteur. Enfin, ça marche vraiment bien, quoi.
2: Alors, j'ai une remarque à faire parce qu'on a dit depuis le début que les jeux indés, il y aurait peut-être une conversation à avoir sur la nature de ce qu'est un jeu indé. Mais dites-moi si je me trompe, Remedy, c'est un studio
4: indépendant, non Alors, oui et non. Euh, techniquement, oui. Remedy, enfin, Remedy techniquement, est un studio oui. indépendant. Non, Remedy est un studio indépendant, mais Alan Wake 2 est un jeu édité par Epic Games, donc c'est pas un, un jeu C'est vrai.
2: N'y. Non, mais non, non, non. Epic Games, euh, le studio indépendant Remedy a vendu les droits de, de, d'édition à Epic Games, qui non, a non, participé enfin, au oui. financement. Et, mais, mais, et Remedy est un studio qui n'a de compte à rendre à personne. Ils ont fait un jeu avec Epic, mais le studio est indépendant. Oui. Ils appartiennent le, le capital oui,
0: oui, dans le sens oui. où ils, ils, ils appartiennent pas à une structure globale. Par c'est exemple, ça. Control c'était édité par 505, 505 Games. C'est ça. Euh, uh, oui, oui, que oui. c'était Microsoft. Et effectivement, voilà. ils ont du coup Donc c'est... et surtout euh, ils ont une liberté totale de, d'approche. Mais un, un peu comme Kojima tu vois. Pour moi, c'est non vraiment mais, des Non, trucs non mais vraiment, euh, Le studio là où Kojima vais, j'ai est aussi ni...
2: indépendant de la même façon. Complètement. Ce que je veux dire, c'est que sur le, c'est même pas sur le papier. Factuellement, euh, Remedy oui, est un studio dont le capital est pas possédé par quelqu'un d'autre. L'arian. Comme, comme on peut dire que l'Ariane un... est un studio indépendant. Exactement, voilà. c'est là que j'allais. Du coup, quand on dit Ah, il n'y a pas de, de, de succès pour les studios indépendants, bah, malgré ah, leur les... taille, Rémédie et de l'Ariane, c'est des studios indépendants. Après, ça pose la question ben, de ce qu'on veut dire par studio indépendant, mais à mon sens, ça, euh, la raison pour laquelle on commence à se poser la question, c'est que les studios indépendants sont euh, capables de. Et, et on dit Ah, bah est-ce que c'est des studios indépendants ou pas L'une des choses qui fait la, la particularité des studios indépendants c'est justement le fait qu'ils puissent faire des choix qui puissent être clivants ou qui sont des choix euh, spécifiques de on se dit on veut se faire tel jeu comme ça et on n'a pas de compte à rendre à un tel ou un tel ah. et c'est le cas pour Alan Wake 2 comme vous le disiez à l'instant et pour Baldur's Gate qui est un jeu t- complètement fou mais donc quand on dit il n'y a pas eu de que... succès indé
4: ouais, ça va pas, pas, pas plaire je à Cassine qui veut défendre le, le droit des, des petits <rire> face aux gros mais... Euh... Non mais je ne suis pas d'accord avec toi dans le sens où euh, effectivement le studio est indépendant mais le jeu ne l'est, surtout, ne l'est pas, Baldur's Gate 3 c'est un bon exemple, Baldur's Gate 3 c'est un jeu indépendant de a, a à Z puisqu'il n'y euh, a pas d'éditeur, c'est de l'auto-édition ouais, c'est, c'est, qui... c'est les moyens d'un triple A Baldur's Gate 3 tu vois. Oui, oui bien sûr mais n'empêche que sur le papier je... très théoriquement c'est un jeu indé euh, Mais je... la mesure non mais où rien que... s'auto-édite
2: mais je trouve que... Alors, il y a une différence entre un studio indépendant et un jeu auto-édité. C'est pas la même chose. Il y a plein de petits studios indépendants. Par exemple, un studio indé qui va faire éditer un jeu par... Euh, euh, ah, merde Les, les, les bus, d'évolver. À, les bus d'évolver à Dévolver, à d'évolver, d'évolver. Voilà. D'évolver. voilà. D'évolver. voilà. Bah, c'est la même chose que euh, un, un Remedy qui va se faire éditer par euh, Epic. C'est, c'est bah, un, un studio indé n'est pas forcément lui question... tout seul le ouais, mais... Après, il y a une pour question moi, c'est une budget,
0: question de... C'est une question de budget et de marketing aussi, euh, parce que, euh, en, en fait, quand je, parle de, quand, quand, on, moi, quand je parle des jeux indés qui galèrent, je parle des EREC, euh, je, je parle des... Ah non, non, des non, non. alors attention, donc, attention, comme ça, en
2: fait. on, on parle de jeux indés qui n'ont pas trouvé le succès, enfin, moi, ce que je comprenais, oui, il y a eu des jeux indés qui ont galéré, mais tu peux pas tout à coup, parce que... le, Je force un peu le trait, hein, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais tu peux pas dire, parce qu'un jeu indé n'a pas galéré, bah, tout à coup, c'est pas de ça que je parle, sinon, tu, tu rigues le process, tu vois euh, Oui, il y a eu plein de oui, jeux indés qui n'ont euh... pas...
4: Non, mais le cas des jeux AAA, c'est un peu un cas... Là, ce que tu citais, justement, les Anapurna et les Devolver, ça reste des jeux... Euh, ça reste des studios... Des, des, pardon, des éditeurs spécialisés, justement, dans le jeu indé. Euh, c'est pas exactement le même cas de figure que, même pour te citer d'autres exemples qui pourraient aller de, dans ton cas, dans ton, pour aller dans ton sens, ce serait des... Euh, It Touch chez Electronic Arts ou des Ori chez Xbox. Euh, bah, c'est, des, c'est des jeux, quand même, qui sont édités et, et, et financés par des géants euh, du jeu vidéo, je, euh, avec, des, avec des, un portefeuille euh, immense, je pense que c'est pas exactement de ça dont on parle quand on parle de, de difficultés des, <rire> des jeux indés euh...
2: Moi je pense qu'il faudrait qu'on, qu'on ait un autre mot en fait euh, pour expliquer exactement ce dont on veut parler, la justesse mène à la justice <rire> il faut qu'on soit juste et, et j'ai l'impression qu'effectivement il y a une, une sorte de, de confusion parce que factuellement, techniquement, indépendant, ça veut dire un studio qui n'appartient à personne, mais ce dont on parle quand on dit les petits studios, peut-être que c'est ça qu'il faudrait dire. Les petits studios, euh, les petits studios indé. voilà, c'est une sous-catégorie des jeux, des, des studios indé. c'est les petits studios indé. mais à quel moment est-ce qu'on est un petit ou un gros Et évidemment, je comprends bien ce que vous voulez dire, les petits studios indé ont, ont eu peut-être plus de difficultés que euh, l'année dernière, au hasard, où il n'y avait euh, pas... Alors, alors temps
4: soit dit en passant, euh, malgré la reconnaissance critique de Alan Wake 2, c'est pas un jeu j'ai l'impression qu'il a comment dire, Explosé rouler financièrement sur, ouais. euh, sur le reste de l'industrie. Hein.
2: Sans doute pas. Non. On n'est connaît pas les ventes, pour le coup, Non. McDonald. Bah, disons que c'est un petit peu un signe, quoi. S'il si avait roulé sur tout, on connaîtrait les ventes. Tu vois, c'est le genre de truc, ouais. euh, Bon, continuons, du coup, J.K., ton troisième jeu. Bon. Alors, écoute, ce que ce que je pense faire, c'est que
0: il y a un moment donné, il y a un éléphant dans la pièce,
2: mais on va peut-être
0: <rire> pas. Je, je voulais en parler, mais je, je sais que je vais peut-être laisser une de mes camarades autour de la pièce parce que je suppose qu'il va être assez bien placé à en parler. Euh, moi, le dernier que je voulais citer, euh, c'est un truc euh, qui m'a. Alors là, là, là on parlait d'un dé là, la Patrick. Mais là, 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 on parle même pas d'un dé. Euh, là, je parle pas d'un Je parle pas d'un jeu indé, Je parle d'un mode pour un jeu. Tu vois. Ah. Euh, ça pense a été un de jeu de, de ta maison. la maison. Voilà, je je vais vous reparler, je vais remettre une petite couche sur My House, euh, myhouse.wad. Bon, j'en ai déjà parlé euh, au moins une fois dans dans le rendez-vous jeu, c'est un mode pour Doom qui est sorti en mars, je crois, dernier, euh, qui est un truc absolument absolument dingue, euh, qui est un un jeu d'horreur absolument terrifiant, qui est un un, un labyrinthe, qui est un un, un ARG aussi, puisqu'en fait... le tout l'intérêt aussi c'est de sortir du jeu pour aller fouiller dans des documents qu'on trouve sur internet etc pour comprendre un peu tout ce qui se passe euh, en fait maya et par contre c'est un truc qui peut être très abscon à comprendre enfin, je pense que maya typiquement c'est impossible de le faire à 100% euh, tout seul c'est, c'est tellement complexe et des fois un peu, un peu étrange etc, euh, mais justement tout l'intérêt de My House, c'est le côté communautaire que ça a créé, euh, le fait que moi ça m'a fait découvrir bah, des, des vidéos absolument passionnantes euh, ça m'a fait découvrir un livre euh, que j'ai lu et qui a été un, 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 de, mes, un de mes bouquins préférés maintenant de, d'horreur de tous les temps euh, qui s'appelle La Maison des Feuilles c'est un, qui, est un, qui est un bouquin, en fait My House s'inspire très clairement de La Maison des Feuilles sur pas mal de points et grâce à ce, grâce à My House j'ai découvert j'ai, j'ai, j'ai découvert ce bouquin euh, alors donc, en fait c'est, c'est pour ça que c'est en fait c'est une sorte de Gauthier, mais qui est vraiment qui a une place à part dans, dans mon cœur cette année parce que c'est quelque chose qui m'a accompagné toute l'année et qui en fait est vraiment sorti du jour lui-même c'est, c'est un mode pour Doom qui est génial mais c'est aussi plein de, plein de trucs qui culturellement m'ont vachement nourri cette année que ce soit des vidéos sur Youtube et, 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 et de la littérature donc c'est pour ça qu'il est il, il a une place à part dans, 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 dans ma liste parce que voilà MyHouse.Wat c'est vraiment un truc absolument unique
2: je, est-ce qu'on sait qui l'a fait finalement parce que c'était un gros mystère
0: j'ai regardé la vidéo alors ce qui est alors, ce qui assez vu. chouette c'est euh, donc le, 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 ça a été posté sur Doomworld à la base par un utilisateur qui s'appelle Dredge je crois si je dis pas de conneries, je, je confonds, mais peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un papier sur Le Monde qui vient de sortir euh, sur Pixel, euh, qui a été écrit par Cocobé, par, par Corentin, qui, que vous connaissez peut-être, euh, bah, qui est dans la presse et qui fait ici en son jeu. Il a écrit un papier sur MyOuts où il a enquêté, il a essayé d'enquêter, en fait, il a interrogé des gens de la communauté Doom. Et ce qui est... Ce qui est je ne je, 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 je vous résume pas le papier, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on, on ne saura probablement jamais qui est derrière ce mode. On ne sait même pas si c'est une personne, si c'est un truc communautaire, mais euh, il y a un mystère qui est entier. Et, euh, pourtant, plein, 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 et ce fait, qui est intéressant, fait, c'est fait, plein, très
3: creepy pasta
0: <rire> ouais, bah, bah, c'est, c'est, en fait c'était la base À la base c'est une creepypasta Parce que c'est un, un, un gars qui dit euh, J'ai un ami qui est décédé J'ai retrouvé euh, oui. cette, cette map dans, ce, je, dans, dans des affaires chez lui Donc j'ai décidé de la finir Et quand tu lis son journal Quand tu lis des documents ailleurs que sur, dans le jeu Tu comprends qu'il il, il essaie de mettre en place Tout un univers horrifique qui est, qui est super Et derrière en fait on, voilà, c'est, on, on, on sait pas qui c'est Et on le saura probablement jamais En fait il y a eu beaucoup d'enquêtes euh, Qui ont été faites par, la, par des gens Parce qu'en fait c'est un, comment dire, c'est un phénomène Qui a été vraiment, qui, qui est sorti largement euh, du, euh, du petit carcan de la communauté des modeurs pour Doom et il y avait eu un moment où ça a commencé à être un peu un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui ont commencé à trouver la maison le, géographiquement dans, mmh. dans la vraie vie et, euh, et là les gens se sont dit bon on va peut-être arrêter là parce qu'on a, on, on comprend bien que le créateur a pas envie de, de rester anonyme et, euh, ah, et pas voilà. envie donc, de a envie de rester a, anonyme y a, y a, y a, a envie oui pardon a envie de rester anonyme et, euh, et voilà donc donc euh, rien que pour toute l'histoire que ça a créé tout, tout, tout le phénomène toutes les enquêtes et tout bah Yahoo mmh. ça a été vraiment un truc euh, un truc
2: unique ça marche, donc My House, euh, pour le plus simple en fait, c'est d'aller sur Internet, il y a des versions en anglaise et en française, d'aller sur YouTube, il y a des versions ouais. en français et en anglais, d'explications de ce qu'est My House, c'est ça. et c'est franchement, clair. vaut mieux regarder la vidéo que d'essayer de le faire soi-même, parce que c'est bah. tellement compliqué... En vrai je pense que les deux
0: sont viables Mais effectivement moi, moi ce que j'ai fait c'est, j'ai, j'ai découvert la vidéo, j'ai fait le mois d'après Et après j'ai revu des vidéos Si, si je dois conseiller une, une vidéo Alors si, si, si vous êtes parfaitement bilingue La vidéo de Powerpack est très bien, c'est la première qui est sortie Mais il y a un, un youtubeur français qui s'appelle Feldup Qui a fait une vidéo de, de, très, encore plus complète que la vidéo d'origine euh, Qui est en français cette fois-ci euh, Et donc euh, que, que, que je recommande vraiment S'il si y a une vidéo à voir, je pense que c'est la vidéo de Feldup Mais met-il ses sources dans la description
2: euh, ah oui. Du coup... <rire> ta ton ton bon ta première place on le comprend c'est Baldur's Gate 3 euh, tu on va en reparler j'en suis sûr mais on laisse la place du coup oui, à Danny. Doute, ouais. Est-ce que Cyberpunk est deuxième et Alan Wake troisième pour toi ou ah, entre parenthèses je dis y a que quatre a, enfin il y a que il y a quatre jeux dans ta dans ta liste hein, c'est ça On n'a pas oublié. Euh, en tout ouais je, après j'en la fin là moi j'ai mon top 10 sous les yeux. Euh,
0: voilà. Oui, oui non mais c'est ce que retiens il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est ce que je retiens. Hein.
2: Très bien. Dany, euh, en, en numéro 2 Cyberpunk, en numéro 3 Alan Wake, c'est ça ou l'ordre est différent
1: euh, Alors non, l'ordre est différent. Je, je vais, en fait, je vais, faire, je vais partir du cinquième et je vais remonter D'accord. jusqu'au premier rapidement. Euh, donc en cinquième, je mettais Hi-Fi Rush. Euh, ah, il y a des gens qui un, vont être
2: contents que, qu'on ne l'oublie pas. <rire> Très un bien. Un
1: excellent jeu euh, bah, d'action. Hein. Euh, ni plus Est-ce si que moins, c'est un euh, jeu indé
2: <rire> bah non, et non. C'est, to- c'est-, c'est-, c'est un studio. Ah mais non, mais c'est Tango Gameworks. C'est totalement un studio qui appartient à, à Microsoft. Mais oui, c'est, c'est ça. Rien donc, indé- donc, dedans, mais c'est juste que donc, c'est un jeu à petit
4: budget qui fait qui a le, la gueule <rire> d'un jeu indé. <rire> donc, donc c'est donc, un semi-indé. Hmm,
2: hmm. C'est un simili indé, un, petit... un faux indé, ouais, un, un fin indé, indé, c'est ça,
1: un trompe-l'œil. Hein. Euh, voilà, donc euh, je vais pas, je vais pas trop me euh, m'étendre dessus. En quatrième... Euh... Juste, Hi-Fi J- Rush, ouais. pour ceux qui, n-
2: qui auraient oublié, parce qu'il est facile à oublier, c'est effectivement un jeu donc, 3D, cel-shading, un petit peu style euh, comics, euh, ambiance graphique comics, euh, qui est aussi un jeu d'action et de rythme en même temps. Un jeu de rythme assez euh, un petit peu simplifié, plus, proche, plus simple d'accès, euh, par rapport aux autres jeux plus ou moins du genre, qui est sorti euh, lors d'une conférence Xbox en shadow drop et du coup tout le monde l'a téléchargé et là beaucoup de gens l'ont adoré moi je suis très mauvais en jeu de rythme donc euh, je n'ai pas réussi du tout mais
1: tu n'as pas besoin d'être une brute en rythme non, en c'est fait, sûr. pour euh, voilà et tu, c'est, un, c'est un jeu de combat un peu enfin euh, je sais pas comment on pourrait euh, peut-être une sorte de devil May Cry à l'ancienne mm. où tu vois tu as des zones à explorer avec des, euh, avec des, des ennemis euh, qui, euh, qui apparaissent etc et en fait c'est tu idéalement suivre le rythme de la musique pour faire plus de dégâts mais ensuite c'était si une quiche en rythme comme moi euh, bah c'est pas grave ça reste un jeu d'action euh, relativement simple et de temps en temps tu fais des trucs cool parce que tu es arrivé à avoir trois notes d'affilée en frappant tes ennemis euh, voilà mais <rire> franchement c'était un, un ovni qui sort de qui sort vraiment de nulle part que j'ai beaucoup apprécié euh, en quatrième euh, je vais mettre cyberpunk et son extension euh, pourquoi Parce qu'on m'a reproché maintes fois de, de mettre les DLC de Persona, <rire> les upgrades, machin, etc. Parce que sinon, on peut aussi parler de Vampire Survivor qui a eu des très bons updates cette année. Bon, <rire> je mets ça de côté. Euh, t- donc Cyberpunk en quatrième. En troisième, je vais mettre un... Je crois que c'est un indé que probablement personne n'aura essayé. Mais c'est The Last Faith. C'est un, mm-hmm. un Metroidvania. Euh, Très sympa à jouer et surtout, euh, graphiquement, il est ouais. magnifique. C'est du pixel art euh, pff, spectaculaire. Euh, bon, on en avait parlé, ouais, Il est, il est très, très beau euh, et assez sympa à jouer. C'est évidemment très, très en dessous du euh, de Symphony of the Night, par exemple, euh, qui reste quand même le, un, des, un des modèles du genre. Mais, euh, mais il est sympa pour du 2023.
2: C'est le, c'est le genre de jeu que euh, je voudrais tester euh, et qui me fait de l'œil à chaque fois que je vois le trailer et je suis content <rire> d'entendre qu'il est du coup digne d'être dans ta liste de Gauthier parce que ça me motivera peut-être à, à le tester. Le, je me demande y, même y, si c'est je, est
1: hein, ouais. je Écoute... Euh... Même, enfin, l'ambiance est incroyable, il est tellement beau. Et tu oui. dis, euh, qu'est-ce qui se passerait si euh, Konami se mettait à faire un, un Symphony of the Night 2 en 2024, en 2D avec des jolis graphismes, etc. Enfin, euh, moi, ça me, c'est, c'est ce que j'attendrais, tu vois. Et quand j'ai vu le, euh, les annonces de Sega avec leur, oui, on va faire des suites des super jeux que vous avez tant aimés pendant votre jeunesse, etc. Et tout était en 3D, un peu, un peu fadasse. Euh, je me suis dit, mais quel dommage quand tu vois ce qu'ils oui. font avec la Stave aujourd'hui. Bref.
2: Et du coup, euh... juste une, une dernière question sur Last Faith, euh, tu ouais. évoques Symphony of the Night, qui est quand même un peu à, à, à abscon, enfin abrupt, abscon, euh, tu vois, à jouer, c'est un petit peu, euh, bah, les codes de l'époque sont plus difficiles, quand tu meurs, tu reviens loin, c'est pas... Est-ce que c'est plus polish Est-ce qu'à ce niveau, c'est un petit peu euh, mis à jour au standard de, du, du de gaming et oh. des gamers de, d'aujourd'hui ouais. ou pas
1: Sainement. En fait, euh, donc effectivement, il y a, y a des points de sauvegarde ou de repop qui sont un peu plus... Euh, qui s'emmènent moins à l'autre bout euh, du château de Dracula comme euh, dans Castlevania. Mais donc pour ça, c'est beaucoup mieux fait. En revanche, euh, ils ont peut-être une sorte de parti pris à la euh, Dark Souls mmh. ou Bloodborne avec tu sais, des descriptions d'objets qui ne sont pas toujours extrêmement claires ou des, des tonnes de caractéristiques qui sont, euh, disons... Euh, pas toujours extrêmement limpide. Mmh, d'accord. Euh, mais en contrepartie, oui, il est quand même, euh, il est quand même moins, euh, moins dur à prendre en main, je pense, que Castlevania euh, pour quelqu'un qui a jamais joué aujourd'hui. D'accord. Et je parle en connaissance de cause, j'ai refait euh, Castle Symphony of the Night il y a 3-4 ans, ou 5 mmh. ans peut-être, quand il était sorti sur PS4
2: donc The Last Phase. Et le début, le début était dur
1: justement ouais, bah oui c'est ouais. ça j'ai, j'ai joué mais un je recommande peu ça reste quand même le masterpiece qui même, tu... même 25 ans après reste fantastique donc voilà euh, ensuite euh, les deux derniers dont je voulais parler donc je mettrai euh, Alan Wake 2 en deuxième mm-hmm. euh, bon été dit, mais euh, sublime, hein. tu as une ambiance euh, extraordinaire. Et moi, ça me manquait ce côté euh, survival qu'on n'avait pas trop dans les multiples remakes des Resident Evil qui viennent plus des, euh, des third-person shooters qu'autre chose, hein, parce que mmh. je mets vraiment de balles. La difficulté, c'est plutôt d'arriver à bien viser à faire tes headshots plutôt que de dire « est-ce que je vais claquer les trois balles qui me restent sur ce zombie ou pas <rire> ?». Et euh, en dernier, euh, assieds-toi bien, mais j'ai mis Spider-Man 2. Oh euh, Comment Alors que j'avais, j'avais, pas trop aimé les, euh, j'avais bien aimé, mais sans plus, les, les deux premiers. Euh, celui-là, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, j'ai vraiment accroché. Ils ont enlevé, j'ai l'impression, beaucoup du côté des, des millions de collectibles à ramasser. Il y en a toujours, mais ça reste, ça reste plus digeste que ce qu'il y avait dans les anciens, je pense. Et, euh, et globalement, bah le jeu est extrêmement fun, euh, la ville est magnifique, as un sentiment de liberté euh, incroyable, et euh, le jeu est euh, bah, c'est, c'est pas une révolution dans le genre parce que les deux premiers étaient déjà euh, très bien, mais euh, extrêmement fun et euh, au point que je l'ai platiné. donc euh, voilà c'est... alors que j'avais pas terminé ben... ni le premier ni Miles Morales.
2: Ah voilà. ouais. Et je ne m'y ah, attendais pas du tout, du tout. Là, pour le coup, j'étais sûr voilà. que tu aurais... Il est, cou- est suffisamment pied, court,
1: en plus. Il hein. n'y a pas 72 000 heures de jeu. Avec, euh, voilà. il, est, euh, il est relativement équilibré. Un poil long, mais euh, il est relativement équilibré. En, tu vois, en jouant une heure ou deux heures par, euh, par-ci, par-là, bah, tu peux en voir le bout. Et ça, j'ai D'accord. apprécié.
2: Spider-Man 2 en jeu de l'année pour Dany. Eh bah, écoute, je suis surpris.
1: Voilà. Et j'ai que... pas mis balle dure, j'ai ouais. pas mis dure contre toute attente, j'ai hésité. Mais vraiment, en fait, j'ai mais vraiment, j'ai j'aurais mis ma main à, à couper quoi. J'ai, j'ai, en plus, j'adore les jeux de rôle, j'ai toujours aimé Donjons et Dragons, j'avais adoré Baldur's Gate 1 et 2 à l'époque. Le défaut, en fait, pour moi, enfin, ou le problème de Baldur's Gate, c'est que ma fille est née, genre, peut-être trois <rire> semaines après la sortie. Donc, j'ai, j'ai joué vraiment, enfin, un tout ouais. petit peu à Baldur's Gate. Mmh. Et je suis pas en mesure de donner un avis suffisant en disant, oh, il est génial ou pas. Il a l'air ouais. génial. Euh, j'ai, on a, avec ma compagne, on a joué, on a, en coop, on a fait deux débuts, en fait, de partie. Et euh, les interactions et ce que tu fais changent tellement déjà, ne serait-ce que sur l'île de départ, ouais. euh, selon les personnages, les choix que tu fais, les jets de dé- que tu rates ou pas. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais ensuite, bah, il ouais, <rire> y, eu, euh, y a eu un heureux <rire> événement. Et là, c'était bah, goodbye, baldur, hein, pas le D'accord. temps.
2: <rire> OK, bah, merci pour ta liste, Dani. Euh, Escarina, tu peux nous dire tes jeux de l'année
3: oui, alors je suis contente parce que pour l'instant, il n'y en a aucun qui a été cité. Ah, Donc, ah oui <rire> Ça,
2: <c'est... rire> Ok, d'accord, bah, écoute, très bon, bien. Il y, y
3: en a qu'un où, effectivement, on mettra les pieds dans le plat après. Je ne sais pas ouais. si on fera avec Cassim, mais voilà. Euh, alors du coup, en bas de malice, moi, j'avais euh, Jusan. Euh, ok. Clairement, qui a été mon petit coup de cœur euh, de, de fin d'année. Euh, on en a déjà parlé euh, ensemble euh, la dernière fois. Alors, en fait, il m'est arrivé un truc un peu bizarre avec Jusan. Euh, alors là, on... c'est un juin des ou pas, du coup euh, bah oui, c'est donc Ah
0: non, on va pas que... commencer. Hein. Bah, c'est dit. Alors, pour... alors, pour le coup, celui-là, non, parce que c'est vraiment au sein d'un studio. C'est donc oui, c'est, c'est un studio indépendant aussi. Bah oui, ouais. non, mais c'est ça. merde. Oh, juste... c'était, c'était, pas... c'était, c'était, c'était juste c'était...
3: pour la blague, en vrai. En <rire> <rire> ouais, bah, là, voilà. Ça amène l'histoire. Il m'est arrivé un truc un peu bizarre avec Jusant. Euh, j'ai mis les mains dessus et en fait pendant la première heure de jeu je me suis plongé à un espèce de mur où j'ai eu plusieurs bugs dont deux, deux bugs bloquants qui m'ont obligé à, à relancer ma game et à, à chaque fois j'ai perdu peut-être entre 5 et 10 minutes de jeu Ouf. et euh, j'ai été confronté à un... c'est vraiment pas très loin du début du jeu où tu dois escalader et faire le tour d'une tour donc tu dois escalader un petit peu en spirale une tour... Et je me dis surprise, mais genre à 10 ou 15 fois, parce qu'il y avait un truc, j'y arrivais pas. quoi. Et euh, du coup, j'ai éteint le jeu, j'ai été euh, faire comme T'arrête tout bon internaute se doit, j'ai été déverser ma bile sur Twitter. <rire> et je me suis fait rattraper par euh, Amaebi, euh, qui m'a dit en gros, mais euh, non, non, surtout euh, lâche pas le jeu maintenant, tu verras, c'est génial, tout ça. Je me suis dit, bon, quand même, euh, Thomas et moi, on, a, on, a souvent, on est souvent d'accord sur, euh, sur nos choix de jeu, donc. Euh, je lui ai redonné une chance. Et j'ai relancé le jeu. Et là, je ne l'ai pas arrêté jusqu'au bout. Quoi. Enfin, si, je me suis interrompue une fois en vrai. Mais euh, vraiment, je ne l'ai plus lâché. Je n'ai plus joué qu'à ça jusqu'à le finir. Et j'ai adoré. J'ai été oui. transportée euh, par euh, le, l'univers, qui raconte, le visuel, la musique. Euh... Pour ceux qui ne s'en souviennent
2: pas, Juson, c'est le jeu d'escalade de Dontnod où vraiment le, le ressort principal du jeu du gameplay, c'est l'escalade et la découverte du monde, bien sûr. Mais le gameplay, c'est l'escalade. Quoi. Et ça fonctionne très bien.
3: Tout à fait. Ouais, voilà, c'est un jeu qui dure 5-6 heures. Je pense que pour ce type de gameplay où, euh, en vrai, à la manette, (rire) au bout d'un moment, j'étais au bord d'avoir des crampes, c'est pas plus mal que ça dure pas plus longtemps. Ça peut être assez répétitif en plus. Donc là, vraiment, ce qui porte, c'est pas tant, je trouve, ce ce gameplay d'escalade, mais plus euh, euh, toute la la narration environnementale. Voilà qui a autour. Donc euh, donc voilà très très jolie euh, surprise poétique et moi je trouve que c'est un, un bon jeu à faire pendant les fêtes de Noël euh, en mode cocooning. Euh, c'est un jeu très doux je trouve.
2: Mmh. Jus en cinquième place. Okay.
3: Après j'ai mis euh, Patrick je vais me fâcher parce que tu l'as pas mis dans ton formulaire. Oh j'ai mis Planète of Lana.
2: Ah mais pardon <rire> effectivement il y a une, oh, y a une y a section c'est autre. Vrai. Hein. Et une section autre oui, mais même. du
3: coup je l'ai mis là-dedans je me suis D'accord. dit j'irai laisser euh, ma marque dans le on verra ce que si ça sera quelque chose ou pas mais euh, Planet of Lana donc oui effectivement qui est sorti cet été si je dis pas de bêtises euh... alors donc là euh, pareil alors là pour le coup on est hein, sur un jeu indé il me semble euh, donc, euh, oui c'est là, un je crois bien oui c'est un petit même si j'ose plus Planète. moi j'ose
2: plus rien dire je <rire> je me faire engueuler <rire> par Kassim <rire> et Érika <rire> Mais...
3: dans les inspirations ça fait un petit peu penser à un Limbo ou un Insight dans le, dans le type de, de gameplay donc c'est un c'est pas vraiment un runner, mais c'est un jeu de plateforme à l'horizontale. Et en fait, on incarne une, une adolescente qui vit sur une planète vraiment... Ça ferait penser à une planète si elle avait pu être designée par, par Ghibli. Tu vois, c'est, c'est vraiment... C'est très verdoyant. Il y a des petites bestioles un peu partout. Et en fait, il arrive quelque chose de terrible sur cette planète. C'est qu'il y a une invasion extraterrestre. Et ce pas des extraterrestres à la cool. Hein. Ils viennent... Euh, retirer, enfin, euh, enlever les, les habitants de la planète pour, euh, on l'imagine, euh, des fermes d'humains, en tout cas... On à ne pas, ça se trouve, apprisos. ils vont
2: leur euh, filer des, des appartes sympas au milieu de la forêt avec la connexion Internet, euh, tu vois, ils, et ils comprennent pas ces humains, ils se battent contre eux, alors qu'ils veulent juste leur euh, filer le, les meilleurs trucs possibles.
3: Bon. Ah oui, effectivement, ils ont peut-être juste des gros problèmes de communication. C'est <rire> ça, ça, c'est ils ça, ça. Ils sont ils sont juste... Mais... <rire> enfin... À première vue, euh, ce qui va leur arriver, c'est pas cool. Et D'accord. donc, euh, la, donc Lana, qui est l'héroïne, voit sa sœur se faire enlever devant elle. Et elle va bien évidemment partir à sa recherche pour euh, bah, trouver où elle est, euh, la libérer et éventuellement libérer les autres qui se sont fait en- enlever en même temps. Euh, et donc, c'est un jeu de... C'est presque un, un, un puzzle game, mais c'est pas vraiment ça. C'est un jeu de... Euh, c'est, je ne trouve plus mes mots. Euh, de... Moi, c'est un platformer. Euh...
0: Ouais, c'est un plateforme en fait. C'est, c'est, un, c'est ce qu'on appelle de manière un peu piteuse le cinématique platformer. Mmh. Donc, c'est oui. euh, ça. A été des jeux à la base comme Another World ou Flashback dans les ancêtres. Hein. Mais effectivement, Limbo, Inside, c'est okay, vraiment c'est le, même le même type de gameplay. Quoi. Quoi. C'est ça. Mélange. Un, c'est, c'est pas tant un jeu de plateforme qu'un jeu plus un jeu d'énigmes. En fait, tu vois, ouais,
3: j'allais dire un à... ouais. Voilà, c'est, je, c'était infiltration le terme que je cherchais. Mais en gros, c'est ça. Hein, c'est vraiment un peu comme euh, genre l'Odyssée d'Abe pour les plus vieux d'entre vous. Ouais, voilà. euh, là. Ouais. on va on, on doit atteindre. Oui, ah
0: là, c'est bon, j'hésite à Another World. Donc, les références
3: qu'on a. Mais donc le but, voilà, ça va être de, de rejoindre la base ennemie sans se faire repérer. Mmh. Parce que bon, quand ils te repèrent, ils te tuent. Hein. Donc je pense que effectivement les, les, les intentions sont très vite très claires. <rire> hein, sans vouloir. Ils ont juste euh, pas euh, le temps. Donc,
2: voilà. Ils veulent vous amener la, le bonheur de gré ou de force, c'est tout. <rire>
3: Et donc là aussi, bah, une, une très chouette expérience. Euh, encore une fois, une, une très jolie musique. Euh, et, et moi, je le, je le retiens. J'ai trouvé, encore une fois, que le, l'histoire n'est pas hyper originale. Euh, mais c'est très agréable à jouer. Ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. Et j'ai passé un très bon moment en y jouant. Et pour le coup, euh, quand il avait été annoncé, j'avais été catchée par le, l'aspect visuel. Et je, j'avais peur d'être un peu déçue. Et en fait, je ne m'attendais pas à autant apprécier l'expérience expérience. Donc, clairement, euh, moi, il a marqué mon année 2023, ce jeu-là. Donc, il est dans mon top.
2: Ta troisième place.
3: La troisième place, c'est euh, Sea of Stars, qui là, pour oh. le coup, est un jeu indé. <rire> non, non, mais plutôt, <rire> il était sur le Merci. Game Pass. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire Parce qu'ils Alors, ont reçu de l'argent de Microsoft. Ah, ils ont reçu de l'argent de Microsoft. Il, ah bah, il, et... 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 il était sur le Game Avec Pass et...
2: Attendez, attendez. Il était sur le Game Pass et sur le PlayStation Plus. Donc, oui,
3: mais ils ne se sont pas complètement financés sur Kickstarter
2: ah bah pas com- enfin, Complètement, peut-être, mais euh, ils, ont, ils ont, à un moment dans leur développement, avant la sortie, euh, ils ont su de l'argent de Microsoft et de Sony par- pour être sur leur service d'abonnement. Donc, euh, selon oui. la oui. définition de Jika et de Kassim, <rire> clairement, ce sont des, euh, c'est un studio euh, opulent, plein des, qui se remplit les poches avec euh, l'argent des consommateurs et des grosses sociétés de ce monde. Et on ne peut pas considérer que c'est un studio indépendant. Oui. Je ne vous offrirai même pas de réponse.
3: <rire> <rire>
2: Donc, Sea of euh, Stars, oui, quelle merveille
3: Ouais, Sea of Stars, bah là, pareil, on en a beaucoup parlé cette année, Patrick euh euh, oui, bah que, que dire qui n'a pas déjà été dit. Euh, une, une, un, 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 un bonbon pour les nostalgiques des RPG à l'ancienne. Euh, ils ont réussi à, à tweaker un petit peu le, le, la formule euh, en apportant des éléments de gameplay un peu, un peu modernes dans un, on va dire, dans un écran très... Euh, euh, hommage au, au, au jeu de, d'un ancien temps. Euh, et au final, bah, c'est hyper réussi. Visuellement, c'est, pff, c'est de toute beauté pour ceux qui aiment euh, le, le pixel art. C'est, c'est incroyable. Je trouve que les tableaux, ils... le level design, est, et du, c'est, c'est, c'est un vrai plaisir. Quoi, de... Moi, j'ai découvert les tableaux, j'étais, j'étais transportée. Alors là, tu vois celui-là, j'aurais pu y jouer sur Switch. Quand je l'ai vu annoncer, je me suis dit « Ah, mais ça, c'est parfait pour la Switch. » Et en fait, non. J'y ai joué sur PC dans le noir <rire> euh, je me suis vraiment immergée dans le, dans le jeu euh, et j'ai passé un super moment alors euh, je trouve au niveau de, de l'écriture euh, c'est pas tout le temps parfait Il y a, on retombe par moments dans certains clichés, alors je pense que c'est difficile de, de pas tomber dans ces clichés quand on faire, cherche à faire hommage aux JRPG de cette époque là mais voilà, j'ai retrouvé ces petites choses qui, moi, ont fini par me faire décrocher du JRPG avec le temps, euh, des éléments de l'écriture qui me plaisent un peu moins. Mais dans l'ensemble, c'est quand même, c'est quand même super. Et surtout, mmh. il y a un twist euh, aux deux tiers du jeu, je dirais, qui m'a complètement prise par surprise. Et j'étais comme une gosse devant mon écran. Euh, et, et clairement, ça, voilà, ça, faisait très... r- ça faisait très longtemps que je n'avais pas été euh, surprise comme ça par un jeu vraiment mmh. pris au dépourvu. Euh, et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré du début à la fin, je l'ai mangé par petits morceaux mmh. euh, et c'est une joke c'est ce de je... réussite. je m'a donné envie de le relancer. Mais pareil.
2: <rire> je, j'ai, ça m'a donné envie de le relancer sur ma rogue à l'aïe. Ah ah. euh, ce, ce qui est vraiment euh, surprenant, avec... parce que c'est un jeu parfait pour portable, en fait. C'est, ce qui est bah vraiment oui. surprenant, c'est que... Enfin, surprenant. Ce que je dirais sur le jeu, du, du peu que j'y ai joué, j'y ai joué quelques heures, mais... Euh, j'ai beaucoup de mal avec les jeux euh, qui font du nostalgique sans mettre le truc à jour pour les sensibilités modernes. C'est pour ça que je te posais la question, Dani, sur Last Face. Euh, et là, ils réussissent complètement. C'est-à-dire qu'on a complètement la nostalgie qui est présente, mais qui coule euh, comme de l'huile et de la sueur de tous les ports du jeu. Mais on est dans, une, dans quelque chose qui est complètement euh, conseillable et préhensible pour quelqu'un qui est un joueur moderne qui n'a jamais connu ce, tous ces trucs euh, à l'ancienne. Quoi. Donc cet équilibre, cette formule, ce n'est vraiment pas facile à réaliser et eux, ils l'ont vachement bien réussi, je trouve.
3: Oui, tout à fait. C'est bien résumé.
2: Ton deuxième jeu...
3: Alors, je suis désolée, j'ai un livreur qui vient de sonner à la porte. Ah merde. <rire> <On> <rire> suspense
1: Vas-y, je ça va faire le suspense, jeu, on,
2: va, on va demander à Kassim <rire> de nous dire l'un de ses jeux. Vas-y, Sky, tu nous dis quand t'es revenu. Kassim, euh, oui, Alan euh, Wake 2, du coup, qui est tout un pour ne pas de parler l'usse. de Badger's c'est, vrai c'est bon. vraiment au bout de ouais, c'est, c'est, bon vrai a, ah c'est pas ça. volontaire. <rire> hein,
3: mais... <rire> suspense. Donc, mon, mon deuxième jeu, pardon, c'est... Je croyais que tu allais
2: voir ton livreur
3: c'est bon en fait, mon mari ah, est là. J'avais bon. pas, j'avais Calum. pas capté qu'il était là. Euh, toujours dans la bulle PC, hein, je vous le dis. <rire> okay. Je suis vraiment isolé. Bon, bah Kassim <rire> euh,
2: désolé. Bon. Après, du coup. Ah but, pardon. Non, non, mais vas-y. Du... Deuxième jeu.
3: Alors, bon deuxième jeu, c'est Chants of Senar.
2: Ah mais qui dit qu'il n'y a pas de dindé On est dans le, le royaume de l'indé là. C'est incroyable. Alors
4: c'est euh... un jeu qui
3: est
2: édité par Focus, hein. Donc là, <rire> hein, c'est un jeu indé.
4: Ah <rire> oh, ça <rire> Merci
3: va.
2: Merci d'illustrer mon propos.
3: Ouais. Donc, euh, oui, Chance of Scenar. Alors, ça, tu vois, c'est vraiment un jeu Escarina corps euh, comme oui. jamais, quoi. Euh, donc, c'est un jeu pour les linguistes. <rire> Alors, c'est, effectivement, c'est quand même un peu plus sexy que ça. Mais euh, en gros, l'idée, c'est qu'on incarne un espèce de. C'est pas trop un, un personnage encapuchonné, on va dire, qui évolue dans un, dans un monde dont il ne connaît pas le, l'écriture ni le langage. Donc, en fait, il va être confronté très rapidement dans le jeu à devoir lire et comprendre des, des glyphes qu'il ne reconnaît pas. Et donc, ça va être, vous, en tant que joueur, votre rôle d'associer chaque glyphe à un mot. Et en fait, au fur et à mesure, par un, un jeu de, de trouver très astucieuse, on va va réussir à vous faire euh, décrypter euh, le et même les langages auxquels vous allez être confrontés dans le jeu. Et en fait, ça va vous amener euh, à... À, à rencontrer euh, d'autres peuples qui ont d'autres langues. Alors, ça se base euh, sur le, le, le mythe de la tour de Babel, hein, euh, puisque Sénar, c'est, euh, c'est directement en lien avec ça. Alors, je savais ce, en quoi c'était en lien, et bien évidemment, pour Parce cette émission, je l'ai oublié. J'ai oublié <rire> donc, je ne pourrais plus le dire. Je ne sais pas si l'un d'entre vous s'en rappelle ou pas.
2: Pas du tout, euh... mais on peut googler rapidos. Sénar Babel. Voilà. Euh, le mythe de Babel oui. réinventé dans ce jeu. Bon. Mmh.
3: Ouais, voilà. Et donc, euh, du coup, voilà, vous allez euh, être le petit euh, linguiste euh, en herbe qui va euh, re, euh, retraduire toutes les langues. Euh, donc là, pour le coup, c'est vraiment un jeu, un jeu d'énigme, un puzzle game complet. Et c'est génial parce qu'ils ont vraiment trouvé... euh, On pourrait se dire que faire ça pendant... euh, Je crois que c'est 7 heures de jeu à peu près. Faire ça pendant 7 heures, on finit par se lasser. Et en fait, pas du tout. Parce qu'ils réussissent toujours à venir euh, euh, incruster dans le jeu des des mécaniques de gameplay nouvelles qui vous permettent de, de, de découvrir d'autres façons de décrypter la langue donc on s'ennuie jamais le personnage se balade avec un petit carnet en fait au fur et à mesure le jeu de lui-même c'est jamais pénible en fait le jeu mmh. de lui-même il vient vous mettre les glyphes dans le carnet vous allez pouvoir euh, taper à la main les associations entre les, les glyphes et leur euh et leur, et leur traduction. Et euh, le jeu, de façon vraiment très fluide, vient au fur et à mesure euh, redonner du sens à ce qu'il y a autour de vous. Et donc, bah, bien évidemment, on découvre l'histoire de, l'histoire de ces peuples, euh, qui est li... tous ces peuples-là, ils sont liés entre eux. Et voilà, je ne veux pas spoiler davantage. Ouais. Mais ouais. c'est vraiment un, un extraterrestre, ce jeu. Mmh. Euh, visuellement, ça fait un peu penser à du à du Jodorowsky, du Moebius, euh, euh, du, un peu, de, ça fait penser à l'Incal pour, euh, encore une fois, les plus vieux d'entre nous. Euh, Ou les gens qui ont un peu de culture BD, merde
2: <rire> voilà, On peut dire les <rire> choses comme elles sont.
3: Et, et voilà, c'est, c'est, voilà, c'est un, une ouais, anomalie il a, il dans le été, paysage euh, de jeu vidéo. Quoi.
2: Il a vraiment été euh, encensé par de très nombreux, euh, de, de très nombreux non seulement euh, Enfin, de membres du public et reviewer euh, il est une, assez. Les gens sont assez unanimes sur ce jeu. Je pense que les, les gens que ça peut intéresser et qui y ont joué sont assez unanimes. Euh, mais c'est un jeu qui est même par design euh, pas imaginé pour toucher un public extrêmement large. Donc, il n'est pas surprenant qu'on le voie pas. Qu'on le voit pas un petit peu plus, bon. mais clairement, il a pour l'anecdote. Les gens euh... qui ont joué.
0: Pour l'anecdote, il y a Givet le magazine qui a fait une élection des euh, du, du meilleur jeu de ces dix dernières années. Donc avec une liste énorme évidemment, et Chains euh, of Senna est arrivé en demi-finale. C'est, c'est, eh ben. qui est quand même alors ce qui est peut-être un peu overkill je ne sais pas et ouais. il, a, il a failli battre il a failli battre The Last of Us partout <rire> et euh, bon finalement <rire> il, il, j'aurais trouvé ça un petit peu abusé qu'il batte euh, bat The Last of Us mais bon après voilà ouais. mais, mais, non, mais en vrai pour de vrai il y a une, une cote d'amour sur ce jeu qui est monstrueuse mmh. alors, c'est, pas, c'est aussi parce que le jeu vient de sortir et que bah, ça joue oui ouais. un jeu français etc mais, mais, mais oui c'est... après je, je sais que moi c'est, c'est le genre de jeu qui, qui m'attire beaucoup mais je ne pense pas avoir la patience
2: euh, mmh. de m'y plonger et euh, de passer une heure à essayer de déchiffrer un glyph tu vois donc, voilà. Bon, le, le meilleur, euh, la meilleure preuve de sa qualité, c'est que Escarina l'a mis en deuxième place dans son top euh, des jeux de l'année. Donc, clairement, c'est un jeu à ne pas rater. Et en première un rating place,
3: internationalement reconnu. Complètement, complètement.
2: Il est, c'est ce qu'il a propulsé <rire> sur Metacritic. Euh, première place, du coup, est-ce que tu vas avoir un jeu un petit peu euh, qui, qui un sorte des, 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 de ces trucs indés un peu obscurs
3: Bon alors mon premier jeu bien évidemment euh, est-ce qu'on enfonce euh, les portes maintenant ou est-ce bon alors bien évidemment je pouvais pas ne pas mettre Baldur's Gate 3 euh, en haut de mon top c'était pas possible
2: d'accord euh, alors on, on, il, on, tu es euh, tu as mis Baldur's Gate 3 en haut de ton top euh, comme JK je te propose qu'on ouais. euh, n'attende la fin de de nos oui. tops pour parler vraiment de Baldur's Gate parce qu'on va en dire quelques mots et en même temps, je pense que tout le monde sait ce qu'on va en dire. Donc, euh, c'est pas la peine de s'étaler. Nul. <rire> c'est nul, voilà. <rire> c'est sûr, euh, okay. Kasim, quels sont tes jeux préférés
4: Alors, il y a, y a Alan Wake. 100%. Tu peux nous dire la position oh. de Alan
2: Wake 100% indé
4: Oui, euh, je ne l'avais, l'avais pas classé. Euh, je n'ai pas ah, fait trop de okay. classement. Donc, je, j'avoue que je ne saurais pas où le mettre. Euh, <rire> euh, surtout que dans mon top, j'ai aussi Orientéville Evil 4, euh, qui est un autre... Enfin, un autre jeu d'action troisième personne Alors, ambiance un peu survival horror mais pas trop parce que c'était aussi le moment où Resident Evil a mis un pied dans l'action mmh. euh, plus franchement on va dire que c'est présent épisodes. Euh, donc euh, donc du coup j'aurais un peu du mal à classer à dire euh, lequel est le meilleur entre les deux euh, bon je pense que je préfère Alan Wake 2 pour son originalité mais, euh, mais Resident Evil 4 excellent euh, remake euh, euh, et Capcom qui continue sur sa sur euh, son excellente lancée euh, dans l'univers de Ranteville, vraiment depuis quelques années, a mélangé à la fois des nouveaux épisodes très très cool et euh, des remakes d'excellente qualité. C'est un peu eux quand même qui ont... qui ont... Comment qui redéfini... un état de du remake. Ouais, ils ont re- remis la barre. Quel parcours incroyable
2: Capcom ces dernières années. Euh, c'est... Depuis... Euh, euh, Monster Hunter World, on Monster a l'impression qu'ils ouais. ne peuvent rien faire de mal. Alors évidemment, je suis sûr qu'il y a des trucs qui passent un peu sous le tapis, mais euh, mais c'est incroyable hein, et on a l'impression qu'ils réussissent. Il y a eu tout, a tout, 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 tout cool. avec les dinosaures que tout le monde a déjà oublié là. même moi, je oui, mais, mais film, il était là. bon. Euh, Exoprimal, oui, franchement, oui, oui, Exo il Primal, était. Hein. Alors après euh, jeu service sorti un petit peu en catimini c'est dommage mais, non, mais je pense que c'est le genre de studio euh, qui, a, qui a tellement des process carrés et d'expérience qu'ils peuvent mmh. pas sortir un mauvais
0: jeu ils peuvent sortir un jeu bon un peu, euh, un peu entre guillemets qui, qui va pas briller autant que, qu'un Resident Evil ou un Monster Hunter comme Xoprimal par exemple mais je pense que c'est impossible pour un studio comme ça de sortir vraiment un jeu raté mal foutu etc mmh. ils, ils ont tellement des process hyper huilés etc que voilà quoi bah, ah, bah, depuis qu'ils ont ramené euh, les pros dans la
2: je parle depuis, euh, depuis effectivement depuis Monster Hunter depuis... non mais c'est ça, Donc, ils c'est ont, ça ont ramené les prods de... en interne euh, au début, milieu voilà, des années euh, 2010. Et, et, et avant vrai, ça, il y, y avait des catastrophes sur catastrophes. Mais depuis oui, ce avant ce moment, ça, bon, bien sûr ça se passe mieux. Quoi.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. Récemment, j'ai demandé à Mint Mobile's legal team de la loi 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 Ils ont dit oui. Et puis, quand j'ai demandé si la loi de la loi de la de la loi violait 2-3 jours, ils ont dit What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Dori Shafriar. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
4: voilà c'est ça et donc Resident Evil 4 excellent remake qui euh, vraiment euh, améliore la recette d'origine la modernise euh, là on est effectivement euh, pas que dans de, le rétro la nostalgie c'est vraiment un jeu qu'on peut découvrir euh, en 2023 d'après moi et qui, et qui euh, bah, est vraiment d'excellente qualité c'est un bon jeu d'action c'est un jeu euh, je dirais pas que le scénario est incroyable mais, euh, mais en tout cas tu, tu as vraiment l'impression de vivre un film d'action américain euh, et, et de et ouais, moi, moi j'ai vraiment passé un excellent moment, je l'ai fait du début à la fin, et c'est une belle claque graphique d'ailleurs, et, et donc je l'ai fait sur PC aussi. Tiens, euh, Cassim, mais... juste une
0: question, tu, tu, tu avais joué à l'original avant ou pas
4: Ouais, 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 euh, ouais j'ai, ouais, j'ai, 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 j'ai fait plusieurs fois, ouais. enfin l'original, est, je, je, j'aime beaucoup
0: l'original. Honnêtement, je, je pense que le scénar de R4, c'est sans doute le plus over the top et le plus débile oui. de toute la saga. Quoi. Ah oui, oui, ah, oui. c'est l'art, incroyable. Euh... Mais justement mais c'est euh, est-ce que tu as
1: joué
0: à Véronica, JK Oui, Véro- il <rire> ouais, est pas mal aussi dans le genre, ouais, c'est vrai.
4: Mais euh, alors, euh, j'ai expliqué ce que je veux dire pour le scénario, c'est que moi je mets le scénario un peu comme un Independence Day ou un oui, voilà, ou un, oui. voilà, Deux, ou un oui, Air Force oui. One. Euh, c'est, c'est voilà. vraiment un truc un gros action euh, movie américain où le scénario est pas brillant mais en fait tu passes te divertit C'est un excellent oui. divertissement, voilà. C'est ça que c'est comme ça que je clarifierai Ville 4 euh, qui fait pas si peur que ça même si euh, il y a quand même une ambiance un peu horrifique surtout que le, le remake est un peu plus horrifique que le, l'original euh, sinon euh, donc suis suivant parce que, bon, c'est que ça reste Attends, un remake. Je, peux, je
0: peux rajouter un tout petit truc sur 4 justement j'en profite parce que j'ai joué à la version VR qui vient de sortir là Alors, en fait il y a une mm-hmm. mise à jour euh, VR qui vient de sortir sur PlayStation 5 donc qui est exclusif PlayStation VR 2 et j'ai eu l'occasion de l'essayer et c'est assez ouf en vrai en termes de enfin c'est hyper efficace c'est à dire que le, le, le ils ont réussi à faire un truc super super prenant super immersif on joue à la première personne forcément et vraiment on... Bah, on, c'est... c'est assez bluffant ce qu'ils ont réussi à faire donc et en plus c'est gratuit enfin si on a un PSVR bien sûr et qu'on a le jeu la mise à jour est gratuite
4: c'est bien ça permet de se souvenir que Sony a lancé le PSVR 2 cette année voilà <rire> c'est... c'est si <rire> facile à oublier
0: ça, ça aurait pu être
4: la, la plateforme de l'année mais apparemment non oui dessus. visiblement euh, <rire> pas trop Ok. Euh, tu, du crois tu... euh, ouais. oui euh, mon troisième jeu bah, je, je voulais mentionner enfin euh, j'ai passé te... j'ai tellement eu de fou rire dessus mais ça a été très bref mais en même temps j'ai eu vraiment eu des fou rires dessus euh, et ça a été un élément fort de l'année donc je voulais mentionner euh, euh, l'état de compagnie euh, qui est le, le... Le, le, le succès surprise de, de cette fin d'année euh, qui est un vrai jeu indé puisque développé c'est par une seule personne <rire> <rire> là Publié on peut pas faire plus indé que ça vraiment... euh,
2: sur Steam euh, ça. il a uploadé les fichiers <rire> lui-même ok donc ça va
4: c'est vraiment on peut pas faire plus indé c'est, c'est okay. un cas à Vampire Survivors jeu développé euh, euh, par un jeune développeur il a, il a quoi 21 ans je crois ou 22 ans je sais plus euh, vrai gros succès euh, parce que découvert assez rapidement par des streamers et parce que jeu vraiment très très drôle qui sait faut pas mettre ça sur le compte de la chance ou quoi c'est vraiment un jeu qui sait très bien ce qu'il fait euh, donc euh, donc jeu de coopératif euh, euh, où on va essayer de récupérer euh, de scraper du métal euh, sur, des, sur des lunes et où il va falloir survivre à la journée surtout et en fait tout, tout l'humour et tout le jeu se déroule, se base sur le fait que euh, la communication entre les joueurs se fait en vocal de proximité euh, donc, euh, donc dès que les, les joueurs s'éloignent, leur voix baisse et euh, surtout euh, leur voix réaugmente quand ils courent vers toi euh, en fuyant un monstre <rire> ou, une, ou une horreur euh, ce qui donne des scènes très très drôles et euh, tout est bien fait dans le jeu pour, pour provoquer des fou rire, euh, une personne qui se noie devant toi euh, n'a jamais été aussi drôle que dans ce jeu euh, et, euh, et, ça, et ça crée évidemment des super clips sur TikTok, YouTube et mmh. Twitch euh, donc, euh, donc tout ça marche très bien et, euh, et j'ai vraiment passé des et j'ai eu des sacrés fou rires sur ce, sur ce jeu et, et rire dans les jeux vidéo mine de rien euh, c'est pas si courant que ça euh, donc, donc c'est toujours plaisant des jeux qui arrivent à, à créer de la comédie quoi. Euh... Lethal Company effectivement le phénomène voilà, et puis ça, ça coûte euh, c'est, c'est, et puis ça coûte 10 euros quoi je crois de mémoire ouais. enfin euh, c'est vraiment ça, un tout petit jeu pas très cher et toujours en accès anticipé pour le moment euh, donc on avait dit donc les quatre 4 de Compagnie Alan Wake 2 et euh, après moi j'en avais sélectionné 4 parce que alors euh, Spider-Man je l'avais mis dans la catégorie que tu avais proposé à la catégorie euh, jeu de 2023 pas GOTY mais que vous ne voulez pas oublier finalement Spider-Man <rire> 2 je l'ai mis là-dedans parce que euh, pour moi il n'est pas assez innovant euh, pour vraiment être mentionné comme une sorte de jeu de l'année euh, mm. euh, ça c'est vrai, une version
1: mais... 1.2 en fait euh, de Spider-Man <rire>
4: Voilà, après j'ai passé un tellement bon moment dessus, j'ai effecti... c'est effectivement un jeu qui est très facile à finir et à compléter même à 100 euh, et j'ai passé un tellement bon moment dessus que je voulais le mentionner quand même euh, et... et vraiment euh... Un même très bon moment dans l'année, j'en avais parlé dans le rendez-vous jeu, mais il fait tout très bien, et puis c'est une des, enfin, en adaptation de comics et de super-héros, surtout avec ce qui est en train de se passer au cinéma, finalement, on vaut mieux se réfugier dans Spider-Man 2 sur PlayStation, <rire> euh, donc, donc, c'est, donc c'est vraiment très très cool. Euh, mais du coup, je vais m'attarder sur The Finals, là aussi, ah. du coup c'est, c'est mon mégotis mon, mon, mon c'est le mois de décembre, hein, un peu. Mais, mais bon. oui, je vois, je vois. Euh, euh, mais, euh, mais du coup The Finals t'as était discret dans le joueurs.
2: Discord il y avait plein de gens qui en disaient beaucoup de bien j'en ai parlé un petit peu dans l'émission aussi quand il y a eu la bêta mais j'ai pas l'impression que t'en aies mm-hmm. beaucoup parlé dans le Discord donc je m'y attendais pas c'est bien joué t'as ta ton, <rire> ton choix
4: exactement bah, j'étais occupé à y jouer en fait euh, mm-hmm. je pouvais pas en parler sur Discord euh, non alors The Finals vraiment grosse grosse surprise cette fin d'année euh, j'avais participé un peu à la bêta j'avais eu des bonnes impressions j'attendais la sortie et la sortie a été un peu euh, surprise elle était ah, annoncée au Game Wars, euh, en Shadow Drop ouais. euh, donc ils sont lancés avec une saison 1 c'est un free to play donc déjà c'est un truc euh, ça permet au jeu d'être relativement accessible et jouable facilement avec des potes puisque ça se joue en équipe de trois, donc c'est assez facile de réunir un ou deux amis pour passer une bonne soirée. C'est plus facile que de réunir cinq ou six amis pour du Overwatch, par exemple. Et donc, et donc oui, The Final, très, très bonne surprise, puisque FPS compétitif à la fois très nerveux, qui va rappeler du Apex, du PUBG, du Call of Duty, dans ce vraiment... Euh, la façon dont on va euh, éliminer les gens tirer, la viser etc mais qui en même temps euh, va euh, moi me rappeler aussi beaucoup du Overwatch parce qu'il y a tout un aspect euh, stratégique et tactique et un aspect aussi de boucle de gameplay assez rapide et nerveuse où on respawn en gros en 10 à 15 secondes euh, grand max euh, donc on est toujours dans, le, dans l'action euh, c'est, pas par, c'est pas un système de manche à la Counter-Strike ou un système à la Battle Royale de genre type Fortnite ou PUBG où tu, tu te balades tout seul pendant 20 minutes et tu te fais tuer en, à l'espace de 3 secondes et oui. tu dois recommencer une partie de 20 minutes quoi. Euh, là on est dans une boucle de gameplay beaucoup plus rapide euh, mais il y a tout un aspect tactique et, euh, et stratégique parce qu'il y a un super moteur physique de destruction de bâtiments euh, qui est le enfin, moi qui fais partie de mes rêves de gamer depuis euh, tout petit c'est, enfin, tout ce qui est destruction de décors et de bâtiments et de physique c'est, c'est, c'est toujours un, un énorme plaisir euh, et là ça marche bien euh, il n'y a rien de plus plaisant que en fait, d'avoir un objectif qu'on doit euh, essayer d'aller euh, choper à l'équipe ennemie euh, et plutôt que d'aller s'affronter dans la pièce où de Demi t'attend euh, bah, tu vas te foutre un coup de lance-roquette dans le plafond depuis la pièce du dessous et faire s'écrouler le sol sous leurs pieds euh, tu fais tomber euh, l'objectif euh, d'un étage et puis en plus tu avais posé des mines et tout pour les attendre donc c'était, c'était parfait <rire> ou défoncer un mur euh, avec parce qu'en plus il y a un système de classe léger poids moyen, poids lourd et le poids lourd peut défoncer les murs euh, pour régler un problème rapidement enfin vraiment un jeu qui crée des sacrés moments je pense qu'il a un très bon potentiel aussi pour de l'e-sport euh, parce que tout ça fonctionne très bien et puis un jeu qui se prend quand même pas trop au sérieux on n'est pas dans, un, dans une simulation militaire on est dans une sorte de truc qui se veut euh, être. Euh, ou ouais, un show télévisé VR euh, voilà donc il euh, donc y a un truc qui se prend pas trop au sérieux aussi quand tu tues des gens ils, ils éclatent en pièces de monnaie euh, donc euh euh, donc quelque chose aussi de très fun, voilà. Donc euh, moi je passe un très très bon moment dessus. Euh, j'ai l'impression que, que peut-être, peut-être, euh, il a le potentiel de remplacer Overwatch euh, dans mon cœur. Mmh, Attention, oui, ben là là. Euh, donc donc il euh, y a vraiment voilà un très très bon potentiel pour ce jeu. J'ai passé beaucoup de bons moments. Euh, c'est voilà, un jeu il de... en est très multijoueur. C'est, c'est un jeu de Embark édité par Nexon, du coup, euh,
2: enfin financé par Nexon. Euh, oui. euh... C'est, dans, sur le discours justement dont je parlais, euh, je, je vous m'excuserai, je ne me souviens plus qu'il disait, mais c'était très bien dit. Ça te crée euh, le fun de la fin d'un Battle Royale, euh, mais sans toute la partie chiante. Enfin, tu l'as évoqué aussi, tu joues 20 minutes et tu te fais tirer dessus euh, en deux secondes quand tu rencontres quelqu'un. Bah là, au contraire, comme c'est, le, la, pour moi, euh, de, de, avec ma maigre expérience, la, la vraie excellente idée du jeu... Euh, c'est pas l'aspect destructible qui est très cool et qui est mécanique, mais très cool dans le gameplay, ça apporte beaucoup de choses. Mais la vraie, vraie bonne idée euh, auquel on n'aurait pas forcément pensé, c'est le fait de faire un 3 contre 3 contre 3. Parce que oui. c'est beaucoup plus dynamique que euh, juste une équipe contre l'autre, mais c'est suffisamment resserré pour que ça soit pas euh, le, le truc un petit peu dilué d'un Battle Royale où on a 12 000 équipes. 3 contre 3 contre 3, pour moi, c'est la super idée du
4: jeu. Mais effectivement, il est plutôt bien parti. Je suis d'accord, je voulais le mentionner, j'avais oublié. Euh, mais oui, oui, et puis il y a des modes de jeu où c'est quatre équipes de 3, mais dans tous les cas, on garde, euh, on garde cet avantage-là qui est par rapport à un Overwatch aussi de ne pas créer... Euh une, une asymétrie entre une équipe qui serait trop forte et une équipe qui serait trop faible comme y a, y a, y a, tu as toujours le potentiel euh, alors tu peux tomber face à deux équipes qui sont plus fortes que toi mais globalement tu as toujours le, le potentiel pour trouver euh, ton petit truc stratégique qui fait que bah, tu as laissé justement les deux autres équipes se battre entre elles et venir récupérer les miettes ou, enfin tu peux essayer de trouver des dynamiques euh, différentes mmh. C'est vrai que ça crée des ouvertures stratégiques qui sont très intéressantes euh, et des moments qui sont très intéressants et effectivement euh, puis ça crée quelque chose de, de, ouais, de très, très dynamique et de très nerveux donc ça marche très très bien. Et, et après, il y a tout un aspect de spécialisation et de, de paramétrage de ton équipement et tout, qui fait que tu peux aussi avoir un accent un peu moins appuyé sur la visée directe, même si ça va être quand même très important dans le jeu, mais de pouvoir soigner tes coéquipiers, pouvoir créer des opportunités tactiques et tout. Donc vraiment quelque chose de très fun et qui marche très très bien. J'aurais mais voilà, du coup, le... c'était ma sélection. Je n'aurais pas surpris que le 3 contre 3 contre 3 devienne
2: une mode également comme l'a été le Battle Royale ou d'autres, d'autres choses. Ouais. Super, donc The Finals, Little Company, Resident Evil 4 Remake, Alan Wake 2, et puis en jeu que tu ne voudrais pas qu'on oublie, même s'il n'est pas vraiment dans ta liste, Spider-Man 2, on viendra sur cette partie euh, du top dans un instant, puisque je suis le dernier à euh, donner ma liste, et moi je suis dans une situation un petit peu particulière, en fait, où euh, j'ai dit dans l'émission à plusieurs reprises, ah j'ai pas le temps de jouer, j'ai pas le temps de jouer parce que j'ai des enfants, ils sont tout le temps malades, j'ai pas le temps de jouer, ce qui est évidemment faux et que j'ai reconnu de moi-même quand je l'ai constaté il y a quelques mois de ça, enfin au milieu d'année, je me suis rendu compte que je jouais beaucoup, mais euh, que je n'avais pas peut-être l'énergie, le, le mind space, l'énergie intellectuelle de me lancer dans des jeux solo dont il y avait un parcours à parcourir en quelque sorte. Il y a plusieurs jeux que euh, j'ai commencé et que j'ai beaucoup aimé, mais j'avais pas le, le, l'énergie pour me relancer dans ces jeux solo, pour faire le chemin, et donc il y a plein de jeux que j'ai commencé et que je n'ai pas fini euh, et auxquels j'ai même relativement peu joué. Donc genre, je suis dans une situation un petit peu euh, inconfortable où je ne peux pas vraiment euh, parler de ces jeux-là avec euh, autorité. Et donc j'ai du mal à les mentionner. Je vais peut-être les mentionner, euh, en mentionner deux rapidement. J'ai joué genre une dizaine d'heures à ces jeux-là. Mais l'essentiel de mon année a été passé sur des jeux plutôt où les enjeux ne sont pas sur le long terme de finir une campagne, mais simplement de faire sa partie. Donc c'est beaucoup de jeux multijoueurs. Euh, multi comme... Euh, bon bah les jeux, j'y reviendrai dans une seconde. Il n'empêche, j'ai quand même joué à, à un ou deux jeux, et certains rentrent dans, dans ces deux, deux catégories, jeux de l'année euh, et jeux méga multijoueurs. Euh, les deux jeux que j'évoquais, euh, dont je ne peux pas vraiment les mettre officiellement dans ma liste, mais que je veux évoquer quand même, c'est Spider-Man 2 et Baldur's Gate 3. Bon, on va reparler de Baldur's Gate, de Baldur's Gate dans un instant. Euh, Spider-Man 2, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, Baldur Gaze 3, pour toutes les raisons qu'on va évoquer, dont je, je même en quelques heures de jeu, je, je touche la brillance. Spider-Man 2, j'ai passé un super moment, ça fonctionne, et c'est d'autant plus notable que euh, Ragnarok, pour moi, God of War, n'a pas fonctionné. Je ne suis pas entré dedans. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'étais mal luné ou je ne sais pas quoi, mais pour moi, Ragnarok, c'était une suite euh, qui fait de la suite, mais qui ne m'a pas accroché. Alors que Spider-Man 2, c'est totalement une suite qui fait de la suite, et qui m'a immédiatement procuré du plaisir. Donc, euh, je le mentionne quand ah, même. Alors
0: qu'il, il est sorti cette année
2: Non, 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 mais je non, dis par rapport je... à l'année dernière. Oui, non, non, non ouais, j'ai, j'ai bon. eu un
0: doute d'un coup. Ouais, ouais, ouais.
2: ouais non. Ouais. Et Horizon aussi, c'était l'année dernière. Je me suis demandé à euh, un moment. Oui, c'est vrai. Euh, je ne sais pas si je peux vraiment le mettre dans mes jeux de l'année, mais je mentionne quand même. Enfin, si, je vais le mentionner. Euh... Non, peut-être dans les jeux que, que, que je ne vais pas oublier. Donc, je vais le garder. Je vais le garder pour après. Euh, mais, mes vrais jeu de l'année, il y en a deux, du coup. Alors, avec ces deux supplémentaires qui font un petit peu euh, jeu en plus, c'est d'une part, bah, on reste dans les indés, je veux mentionner Cocoon, euh, qui est un jeu, bah, là, 100% indé, et... Comment dire c'est l'archétype du jeu indé, quoi. C'est un truc super bizarre. Où vous vous souvenez, hein, j'en avais parlé, mais c'est ce jeu où on peut transporter des mondes. Euh, on, on est dans un monde et on peut en sortir. Il y a cet effet de zoom arrière euh, super bien foutu. Et, et le monde dans lequel on était est une boule qu'on peut porter sur son dos et qui nous confère des pouvoirs, des propriétés particulières à, explorer, à, à exploiter dans euh, l'autre monde dans lequel on s'est extrait. Et cet autre monde peut également être lui-même transporté. On peut avoir des mondes dans des mondes, un, un, importer un monde sur une plateforme qui va faire que la plateforme va se comporter différemment et puis il faut sortir pour pouvoir passer. Enfin, c'est un truc de puzzle mind-bending à la Portale euh, qui est hyper bien foutu. La raison pour laquelle je le mets dans ma liste, euh, ce n'est pas tant l'aspect qualité du plaisir de jeu et l'aspect puzzle que l'excellence du game design et de, du design d'interface euh, qui est au plus haut niveau que j'ai vu de ma vie, c'est d'une pureté euh, incroyable et c'est, bah, on dit, je le disais quand je l'évoquais dans l'émission, mais c'est, c'est une leçon de game design qui m'a impressionné, que je recommanderais à beaucoup de gens, mais je ne dirais pas que c'est un jeu qu'il faut absolument avoir fait. Mais par contre, si on est développeur, là, oui, je dirais qu'il faut absolument l'avoir fait parce que c'est une leçon invraisemblable euh, de qualité. Donc, Cocoon euh, qui est dans ma liste, dans, très bien placé, et bien sûr, Mongoti, euh, Montgotti, c'est Street Fighter 6, Street Fighter 6 qui a occupé trois ah mois de oui, ma vie évidemment, euh, évidemment qu'on a que vous, vous commenciez oui, à oublier, hein, n'est-ce pas Je pense. Euh,
3: On, te laisser, On te le laissait, Ah c'est mais ça, ça oui, c'est, oui, c'est vrai. vrai.
4: Et t'es partie de la super année de Capcom euh, avec Resident 4. Exactement. Oui. Euh, et je suis alors je suis pas surpris que vous vous me le laissiez
2: mais que dany ne l'ait pas mentionné ça me déchire le cœur. Euh, mais bon Street Fighter j'ai 6 j'ai pas assez
1: c'est... joué en fait hein, oh là là bon. et,
2: quelle honte et je
1: trouve que pour moi l'intérêt d'un, d'un jeu de bassement comme ça et Mortal Kombat aussi d'ailleurs hein, est très très réussi mais pour moi l'intérêt de ce, ce genre de jeu c'est de jouer sur un en couch couch ah, uh, pvp faut, faut uh, en et venir, jouer en 9 ouais. avec des inconnus ça me ça 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 plaît beaucoup moins et donc si t'avais habité dans un pays civilisé <rire> dans une ville civilisée comme Londres par exemple j'aurais été c'est ravi de jouer avec mmh. toi. Il aurait peut-être terminé dans mon top.
2: Il faut vivre dans la modernité, mais peut-être que ça vaudrait le coup de déménager à Londres rien que pour qu'il soit dans ton top l'année prochaine. Je vais y réfléchir. Mais du coup, il euh, bah, y a eu les, euh, les, les rewind, wrap-up de cette année. Euh, pour quelqu'un qui n'a pas du tout eu le temps de jouer euh, de sa vie, j'ai quand même passé 130, plus de 130 heures sur Street Fighter 6. <rire> auquel ah ouais. il faut ajouter 17 heures sur Street Fighter 5 sans doute excité par...
0: Patrick. Tu <rire> sais que t'auras pu finir Baldur's Gate et Alan Wake 2 euh, en, non mais... tu vois, au t'en t'auras parti.
2: Non mais, j'ai pas fini. Devine combien de temps j'ai passé sur Destiny, en plus de ça, avec oh l'extension non. qui est sortie. J'ai passé 80 passé heures sur de savoir, Destiny. Mais... Ah là là, là là. Donc tu vois, vraiment quand je dis j'ai pas le temps de jouer, c'est pas vrai, et d'ailleurs je ne le dis plus depuis, depuis quelques mois, parce que je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Euh... Mais bon, c'est beaucoup plus simple de passer du temps sur ces jeux où il n'y a pas autant de, d'investissement sur le long terme, comme je disais. Et Street Fighter 6, c'est vraiment un truc qui m'a euh, marqué, parce que, pour, pour deux raisons. D'une part, euh, j- c'est la première fois que dans un jeu comme ça, j'atteins un niveau dans le jeu où je me suis vraiment concentré sur la progression, plutôt que sur le fait de gagner mes combats, je me suis concentré sur le fait d'apprendre euh, à jouer au jeu. Et j'ai touché du doigt pour la première fois, les, les, le chemin que je devais prendre pour atteindre un niveau plus élevé, ce que je devais apprendre, ce que je ne maîtrisais pas, et c'est vraiment l'exemplification de, euh, du principe, comment s'appelle le, le, le phénomène, où quand on ne sait rien sur un truc, bah, on a l'impression qu'on sait tout, et quand on commence à savoir, on se rend compte à quel point on ne sait rien, je ne me souviens plus du nom du, du, du phénomène euh, psychologique. Euh, je sais pas. Bref, vous, vous, vous saurez de quoi, à quoi je, je me réfère. Et donc, il y a vraiment eu un déclic sur Street Fighter 6, et, et je lui voue un amour euh, infini. Et j'aimerais m'y remettre, peut-être qu'à un moment j'y reviendrai. Et l'autre raison, c'est que j'ai convaincu euh, des auditeurs de s'y mettre aussi. Et on a eu d'excellents moments avec des championnats. Alors ça s'est un petit peu terminé en nœud de boudin, malheureusement. Euh, mais on, pendant trois mois, on était tous à fond dessus. On s'est fait des championnats. Il euh, y a des gens qui ont progressé. On s'est donné des conseils sur le Discord, évidemment, comme toujours. C'était super fun. Peut-être qu'on reproduira ça pour Tekken 8 dans un mois à peine. Euh, mais, mais, mais vraiment, c'était un super moment et un super moment communautaire. Tu vois, Danny, peut-être que ce qu'il faut faire, c'est venir dans le Discord et, et passer du temps avec nous pour l'apprécier. Donc, Street Fighter 6. en plus, je passe sur les qualités intrinsèques du jeu qui a été encensé à juste titre, je pense, pour un jeu de combat. Euh, et, et il restera dans mon, dans mon histoire. Euh, et du coup... Je, je place ici la catégorie que vous, vous n'avez pas utilisée, puisque je l'avais euh, placée juste pour moi, en fait, je m'en rends compte,
4: c'est les jeux. J'ai des jeux à te dire dedans aussi. Hein.
3: Ah, toi pareil, aussi, euh... d'accord. Euh...
2: Ah oui. oui c'est okay, pareil, bon, ben, j'ai une proposition. <rire> ah merde, ok, bon, ben, alors on va, on va avancer, euh, mais il faut qu'on parle de Baldur's Gate 3, puisque je pense que euh, tout le monde veut en parler, ou en tout cas, trois d'entre nous veulent en parler, est-ce qu'il y a des choses à ajouter encore JK, je vais te laisser faire le, le topo. Baldur's ah, Gate 3. Sur Baldur's Gate Oui.
0: Euh, ouais, alors écoute. Alors, d- déjà, il y a un truc. Alors, je, je est-ce que si je te, te surprends de
2: parler de Baldur's Gate J'ai l'impression. Non, non, non,
0: mais je ne pensais pas tellement c'est dessus, mais avec plaisir. Juste qu'il y a un truc qui me surprend depuis le début de l'émission, et peut-être que ça va changer, c'est qu'on n'a pas cité une seule fois Zelda. C'est fou. Pourtant, c'est un c'est un super jeu, mais j'ai l'impression qu'on l'a, on l'a presque oublié dans cette année, c'est tellement incroyable. Il enfin,
2: y, y a Zelda euh, ouais. et le fait, la différence entre nos jeux. Euh, alors, on a quelques-uns ouais, qui ouais. se retrouvent, effectivement, mais euh, valier, hein. dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de jeux différents. Genre, encore, encore une fois, on a, comme l'année dernière, euh, je ne sais pas, sur nous cinq, on n'a pas euh, à chaque fois cinq jeux différents, mais... On doit avoir euh, dix, entre euh, 15 et 25 jeux, et même plus, euh, ouais, entre 20 et 25 jeux, et Nolis ne sont pas, différents, sont pas euh, similaires. Moi,
3: moi je, j'aurais aimé citer Starfield, tu vois, par exemple. Mais,
2: <rire> mais On va en parler de
4: Starfield. Il y a, y, a, y a une catégorie qui peut. Oui, <rire> effectivement, effectivement. oui, oui. oui euh, ouais, non, Starfield, il va s'imposer assez facilement, je pense.
0: <rire> c'est trop facile, c'est un peu trop facile. C'est un peu facile. Euh, Donc, bon, Baldur's bon, Gate Alors, Baldur's Gate. Baldur's Gate 3. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus qui n'a pas déjà été dit euh, voilà, Je ne sais même pas c'est, si c'est, c'est nécessaire. La, 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 la... Je crois que ce même là, pas nécessaire coup, c'est, d'en c'est, parler. C'est, j'ai, j'ai rarement. Alors, c'est, d'un côté, c'est un Gothi qui fait une espèce de consensus quasiment mondial, ne serait-ce que dans les, ré- les cérémonies de récompense, hein, euh, les Game Awards. Euh, il y a eu avant, je ne sais plus quelle, quelle cérémonie, pareil, il a rafle les prix de le jeu de l'année. Euh, c'est, c'est, je ne sais pas si. Enfin, c'est, c'est assez rare de voir un plébiscite aussi unanime, d'autant plus sur ce genre de jeu. C'est-à-dire mmh. que. C'est il faut quand même que que Get, un, à la base, c'est un CRPG qui est quand même assez hardcore, euh, qui, qui se destinait à un public, entre guillemets, relativement restreint. Et, euh, et, que, ça a été, et que ce soit devenu un phénomène tellement, tellement dingue, c'est, euh, c'est, c'est juste incroyable, en fait. Et euh, m- même moi, tu vois, c'est un jeu que, bah, que, auquel j'avais envie de jouer, parce que je, je, voilà, je, je, j'apprécie beaucoup les, les, les deux premiers. Euh, je l'avais un tout petit peu lancé quand il, quand il y avait la première Rally Access, mais je me suis dit, bon, je vais attendre, parce que ça ne sert à rien, un jeu comme ça en Rally Access. Et quand quand je l'ai lancé, euh, alors c'était les vacances, on, on se souvient, il sortit un mois plus tôt sur PC en plein mois d'août. Euh, je partais en vacances à ce moment-là justement avec euh, avec avec la famille en Bretagne, on avait une maison et tout. Et j'ai, j'ai eu la très bonne idée d'emmener un petit PC portable gamer <rire> au cas où, tu vois, au cas où en me disant bon, ce serait quand même dommage de pas voilà. Et euh, bah il, il m'a et, et j'ai eu beaucoup de chance parce que la première semaine il a fait un temps pourri en Bretagne. Donc <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il faisait Bah je, je, le matin je jouais à je jouais à 3 pendant que les enfants regardaient la télé, tu vois. C'était c'était vraiment les le, le, la, ma meilleure vie quoi. Et, euh, et donc, non, mais voilà, et tout, tout, et, et tout ça pour dire que moi, c'est un jeu que j'attendais, mais pas à ce niveau. C'est-à-dire que.. Euh je pense que ce qu'on, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on va retenir, enfin je pense en tout cas ce qu'on va retenir ma tante, jeu, euh, voilà, maintenant que le jeu, voilà, maintenant ça commence à être un peu derrière nous. C'est pas forcément le système de jeu, c'est pas les règles, c'est pas ça. C'est euh, l'attachement qu'on a, que, que moi j'ai en tout cas et je pense beaucoup, beaucoup, que beaucoup de gens ont eu à, à, à tous ces personnages, à cette mmh. bande de personnages qui est, c'est, c'est probablement une, une des bandes d'aventuriers les plus attachantes, les plus euh, les plus cool, les plus euh, les, 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 les mieux incarnés qu'on ait vu dans un jeu quoi. Euh, c'est, c'est pas pour rien que au Game Awards la, la meilleure performance d'acteur c'était pour celui-ci. Pour la, c'est pour, pour l'acteur qui joue à Starion. Euh, moi, Carlack, tu vois, je suis ultra fan d'elle. Et, et, et évidemment, et on, et on a aussi beaucoup parlé après, post-jeu, de, bah, des romances, de la façon dont, dont les, les joueurs se sont impliqués dans l'histoire d'amour avec les personnages et tout. Mais, enfin, euh, je ne sais pas si toi, SK, par exemple, tu es d'accord avec moi, mais je trouve que ce, ce qu'on retient, au final, c'est ça. Et moi, en fait, c'est un jeu que je n'ai même pas encore terminé. C'est le seul jeu de mon top que je n'ai pas fini. Je, je suis en cours de
1: Et
0: en même temps, ce n'est pas grave parce qu'à chaque fois que j'y retourne, bah, je suis juste trop content de retrouver ces personnages en fait, tu vois et, euh, et, et oui, des fois, bah, je vais râler parce que j'ai, j'ai pas envie de me taper un combat avec 50 ennemis qui va durer 20 minutes. Bon, voilà. Mais, mais à côté de ça, il y, y a tellement de, c'est tellement foisonnant, c'est tellement euh... bah, ils, ils ont réussi à créer un monde euh, ultra, euh, ultra, ultra attachant, ultra immersif, euh, sans. En, 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 sans avoir eu recours à des, des moyens d'Ubisoft en faisant un open world ou un truc comme ça euh, et ça je trouve que c'est quand même assez admirable juste en ayant entre guillemets des bons auteurs euh, des bons acteurs et, euh, et, euh, et, et puis un quest design qui, qui, qui est au top quoi. Donc, donc rien que pour ça à un moment donné tu vois je pourrais, je pourrais citer Phantom Liberty, je pourrais, enfin, t- tous les jeux que j'ai cités ils pourraient être mon gothi mais à chaque, fois, à chaque fois, tu reviens, tu revenais toujours à Baldur's Gate 3. Quoi. Enfin, j'ai, 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 ouais. j'ai, j'ai passé 75 heures dessus. Je pense que c'est le jeu auquel j'ai pu jouer euh, cette année. Et euh, ça s'impose assez naturellement. Quoi.
2: Est-ce que j'imagine que tu veux enchanter les louanges également
3: Mais oui, après, comme tu dis, tout tout a déjà été dit. Moi, j'ai envie juste de dire que ça faisait 23 ans qu'on attendait Baldur's Gate 3. Combien de studios peuvent se vanter de reprendre une licence qui n'est pas la leur au départ et de faire un troisième opus qui est meilleur que les deux premiers réunis Enfin, je veux dire... Ça existe ah, probablement, vrai, vrai. Hein, mais ça ne se compte pas sur les doigts d'une main, quoi. Donc, enfin, euh, ça se compte plutôt sur les doigts d'une main, du coup, à l'inverse.
1: Oui. Mais
3: rien que pour ça, c'est, c'est un, un exploit euh, de, de la part de, de Lariane. Euh, en plus, enfin. Euh, il y, a, il, y a, il y aurait beaucoup de, de choses à dire sur les petits défauts du jeu parce qu'il n'en est pas exempt mais euh, il brille tellement par euh, ses qualités d'écriture euh, et, euh, et je pense aussi que ce qui fait un peu la magie de ce titre et ça se ressent euh, dans les différents live qu'on a vus qui réunissent les acteurs du jeu euh, je pense qu'il y a vraiment euh, une, une passion commune euh, Sûrement pour le jeu de rôle en lui-même, pas forcément pour la, la licence Baldur's Gate qui, qui, qui réunit l'ensemble des, des acteurs du jeu. Et quand je dis les acteurs, je parle pas uniquement des acteurs derrière le, les personnages de, de l'histoire, mais aussi les, les acteurs dans, dans le studio. Euh, et cet amour du jeu, du jeu de rôle euh, et du jeu, peut-être tout court, il transpire dans, dans, dans ce site qui est hyper généreux. Euh, moi, je n'y joue qu'en, qu'en coop avec mon frère. Euh, euh, donc là on a une quarantaine d'heures sur notre partie actuellement, et alors lui il a déjà poncé le jeu, il a plus de 150 heures sur sa partie solo, <rire> et ce qui est incroyable c'est que presque tous les soirs où on joue à deux sur cette game où on a que, je, mets des, je fais des R guillemets 40 heures dessus, et bah il redécouvre des trucs avec moi qu'il n'a pas fait dans sa partie mmh. et ça c'est, c'est ouf quoi.
2: Non mais c'est donc ça qui euh... est je crois l'autre chose qui est particulièrement notable avec ce jeu, c'est l'ambition et la complexité du jeu d'un studio qui est, alors pour le coup, euh, c'est indéniable, je pense que tout le monde sera d'accord, un studio indépendant euh, qui alors, a reçu sans doute de l'argent de euh, Wizards of the Coast, Hasbro, machin, euh, pour, pour faire le jeu, mais qui, qui a été complètement euh, intransigeant avec ce qu'il voulait faire et qui a conçu un jeu dont la complexité... Euh, de ce type de complexité était, je pense, inimaginable. Euh, je pense qu'il y a euh, des, 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 des armées de développeurs, euh, dans, même dans les plus grands studios, qui voient la complexité des différentes situations, des différentes possibilités, des différentes euh, euh, actions qu'on peut faire dans le jeu. Si on leur avait décrit avant, ils auraient dit « non, mais ce n'est pas possible ». Je crois que je disais ça au, au lancement du jeu, les, les développeurs diraient non mais les jeux vidéo ça marche pas comme ça c'est bien de vouloir faire ça mais c'est pas possible et, et, et l'ariane n'a pas transigé là-dessus et ils y sont arrivés il y a une vidéo qui tournait sur, euh, sur twitter il y a quelque temps d'une nana qui résume euh, les différentes manières dont sa communauté à qui elle a posé la question ont résolu cette première grosse euh, situation où il y a le camp de gobelins que tout le monde a vu et les, le nombre de manières différentes dont il est possible de résoudre ce truc est hallucinant, je veux dire, il y a un truc qui m'a marqué c'est un exemple un exemple parmi deux minutes où elle s'arrête pas de donner plein d'exemples dont chacun prend dix secondes elle dit, il y a euh, une personne qui a été voir les, les araignées géantes qui sont sous le camp de Gobelins, qui les a convaincus de euh, former une révolution contre les Gobelins, et que, qui s'est mis sur le côté, et qui a laissé les araignées euh, prendre, euh, enfin, faire une guerre contre les Gobelins. Et qui... enfin, mais ce genre de truc, tu ne peux même pas imaginer que ça serait possible. Et cette ambition, évidemment, enfin bon, le, on l'a répété ad nauseum, euh, c'est admirable. Parce que c'est complexe et ambitieux du coup, l'ambition est ambitieuse et en plus pour un studio vraiment indépendant, euh, avec une sincérité euh, qui est qui qui, qui qui se ressent et qui se voit d'ailleurs euh, le comment il s'appelle le le chef du studio qui est venu en armure, Sven, euh, Sven Linker, Linke. voilà Sven voilà. Linke qui, ne qui armure, armure. partout, qui il, ouais, il quitte jamais ouais, son armure ouais. et c'est vraiment enfin son costume c'est marrant. Euh, donc oui il y, y a c'est pour je dirais que ce qui définit pour moi ce jeu, et ce n'est pas toujours le cas, ou pas autant le cas, c'est que c'est un travail admirable. Il est difficile de ne pas être admiratif du travail qui a été fourni. Euh, et c'est un sentiment qui est tellement puissant, on, on est tellement admiratif qu'on se dit, mais bon, bah voilà, c'est une évidence, il est le, le jeu de l'année. Euh, ce
4: n'est pas mon jeu de l'année, mais je voulais juste dire que, que pour... Euh bah, ce que tu disais sur le studio et sur Sven, euh, je trouve que c'est comme pour Alan Wake 2, euh, je trouve que tu sens... Enfin, moi, je suis euh, l'Ariane Studio depuis longtemps, depuis l'époque des premiers euh, des Divine Divinity, donc même avant les original sim, mmh. euh, et, et tu sens que c'est l'aboutissement de tout un chemin. Enfin, en fait, c'est, c'est l'objectif de Baldur's 3 3 il l'avait depuis longtemps. En fait, oui. il avait peut-être pas ce nom-là, il avait peut-être pas. Enfin, mais mais c'est un truc euh, qui les anime depuis super longtemps, et c'est oui. l'aboutissement de tellement d'années d'efforts. Euh, c'est pareil que pour euh, Alan Wake 2 avec euh, la, avec euh, Remedy. Je oui. trouve, c'est vraiment oui. Euh, c'est, c'est l'aboutissement d'un studio euh, qui, justement, pour le coup, appartient effectivement à, alors, euh, à ses créateurs et puis à, avec une vraie ambition artistique derrière. Euh, donc, c'est ça qui est beau aussi. Euh, c'est, c'est, c'est plaisant de voir de la réussite dans des gens euh, qui ont mis autant de passion et de créativité et d'ambition, quoi. Mmh.
0: C'est, c'est l'aboutissement de ce qu'ils ont fait avec euh, Divinity, original Sin 1 et 2, qui étaient déjà des, 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 des excellents RPG. Mais là, là, disons qu'ils ont atteint un certain de, ouais, de, de perfection. Alors... Mmh qu'est-ce qu'ils vont faire après mais ça, on c'est, pas c'est la question rapport, que mais
4: je me posais aussi mais qui, où tu peux aller à, partir, à, bah,
0: à, 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 à à part faire Baldur's Gate 4 et... mm. je sais pas bon, enfin, on verra et mais, ah, mais, ah, mais ah. voilà
4: bah ils ont déjà dit. Alors, ils ont déjà dit et ils ont eu la bonne idée justement de dire que leur prochain, tout leur prochain jeu là, ce sera des jeux beaucoup plus petits et qui vont se reposer. Il faut se calmer. <rire> il faut justement pas vouloir euh, oui, oui. l'escalade infinie. Euh. Ouais. Mais c'est, par contre, c'est obligé en interne qu'ils
0: pensent déjà à, à, à BG4. Enfin, ouais. Je suis sûr qu'il y a un bureau avec des mecs qui commencent à plancher sur euh, tout ce que sera BG4. C'est, c'est, c'est sûr, c'est ouais. sûr et certain. Bah,
2: tu, ne serait-ce que financièrement, tu ne laisses pas, tu laisses oui, parce pas que voilà, 200 200 millions sur que la table. Que
0: c'est un succès critique immense et c'est oui. un succès public euh, monstrueux. Enfin, oui. je, je sais que euh, deux semaines, à, deux ou trois semaines après la sortie, ils avaient déjà vendu 7 millions de jeux, enfin, oui. que sur PC. À, à, c'était avant la sortie sur, sur console. Oui. Enfin, c'est, à, surtout à leur échelle, qui était quand même, même si Divinity, est des jeux qui marchaient très bien,
2: mais ça restait des trucs un peu niche, tu vois. Là, c'est, c'est autre chose quoi. Est-ce que le meilleur move euh, dans le jeu vidéo de l'année, euh, c'était pas non pas le rachat d'Activision, ah, ce par... mais... mais le fait ouais. de passer le jeu, d'avancer la sortie à août, quoi. C'est... Bah, pour, pour éviter le Starfield, mais oui, bah, oui, c'est bah, pff, oui sans doute, ouais. Sans ah, mais même, même avec les controverses autour de Starfield, je pense que ça aurait bouffé l'espace médiatique. Et du coup, ils oui, sont bien mis... sûr bien sûr Donc, euh, alors, on ne va pas attendre la fin, hein, mais je me demande... C'est, c'est bizarre, parce que du coup, Baldur's Gate est dans, allez, trois de nos listes, même si moi, je l'y ai mis euh, un peu timidement, euh, benoîtement, euh, parce que je n'y ai pas beaucoup joué... Mais est-ce que c'est notre jeu de l'année de l'émission Il y a Alan Wake aussi, il y a peut-être euh, bon, Cyberpunk, mais il est dans deux listes. Est-ce, que, est-ce ah, qu'on peut dire t- malgré t- tout sais pas, ouais. Ou ah, Disons, oui. disons pas par rapport au consensus qu'il peut y
0: avoir, euh, ce, serait, ce serait tout à fait logique, mais disons qu'on serait pas du tout original, parce qu'on ferait littéralement
2: comme tout le monde. Euh, euh, non, <rire> bah, c'est fait la fait question consensus. n'est pas d'être original, on s'en fout d'être original. On non, veut, non, veut être juste. Je présente, je présente. On veut être juste oui. parce que euh, ça...
4: Quoi qu'il arrive, je trouve, je sais que toi, tu veux absolument un jeu, mais je trouve que le consensus, finalement, euh, c'était celui des, finalement, presque des Game Awards aussi, mais aussi d'autres, euh, d'autres sites et d'autres euh, célébrations, quoi, c'est que Alan Wake 2 et euh, Baldur's Day 3, c'est un peu les deux favoris, euh, finalement. Et à la, de façon mmh. surprenante, puisqu'effectivement, Tears of Kingdom c'est a été faux. un peu euh, boudé, finalement. Oui. Euh, mais, euh, mais alors qu'il s'est, il était si logique. Et on n'a même pas mentionné, je crois, on n'a même pas mentionné Mario Wonder. Hein. Non, même pas une euh, fois, Diablo. Que, bon. Et Diablo Et Diablo, et Diablo, dire Donc c'est de dire On n'a pas, pas, ouais. pas
3: parlé de FF16 non plus. Hein.
4: Oui, bon ça, <rire> ça, ça c'est bien <rire> normal. Ouh là ça, peut, ça peut arriver plus tard dans, le, dans
2: l'épisode. Mais euh, c'est c'est
1: pour la suite je pense.
2: C'est, une, euh, c'est une, euh, un, un témoignage de la qualité euh, de l'année, en fait, que des jeux comme ça, quand on les ouais. mentionne, on se dit... Euh, ah ben oui mais enfin celui-là il est, il est super bon il est vraiment excellent il est, euh, et, et pourtant ils sont pas dans nos conversations euh, parfois un petit peu éclipsés par des jeux mo- plus modestes mais, euh, mais ça rentre aussi dans le cadre de bah, c'est des suites ou c'est des trucs de licence et, et, et par exemple si Tears of the Kingdom était sorti sans qu'il y ait eu euh, euh euh, euh, Breath of the Wild d'avant. Breath of the Wild, pardon. Oui, hum. oui on, a, on aurait parlé tous de... Enfin, je veux dire, il aurait été dans toutes nos listes, tu vois. Pareil avec ce Spider-Man Absolument, 2, oui. je pense que s'il n'y avait pas eu le 1 et Miles Morales, bah, il aurait été dans toutes nos listes aussi, j'imagine. Euh, donc ça, ça joue un petit peu, quoi. Mais du coup, oui, alors, c'est pour le, c'est pour le jeu, c'est pour le principe qu'on va en désigner un. Mais, mais j'aimerais qu'on en désigne juste un s'il fallait choisir, quoi. C'est, 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 c'est marrant mais c'est ça, c'est les choix qui sont difficiles rappelez-vous
4: des leçons de Alors, game design il faut imposer des choix Baldur's
1: Gate, c'est Baldur's Gate je pense euh, Alors, moi je dirais un truc c'est que
4: je pense qu'on peut, on peut sélectionner Alan Wake 2 pour cette année et on sélectionnera Baldur's Gate 3 le jour où le développement sera terminé puisque visiblement euh... <rire> il y a en a pour 10 ça, ans c'est trop, ouais, la impossible. deux balles là <rire> bah, c'est quand même un jeu on, a pas... on l'a pas mentionné mais je suis désolé mais les bugs dans Baldurier 3 c'est ils sont vraiment bons, moi
3: j'ai pas j'en ai pas eu tant que ça
4: ouais c'est un peu fou c'est Ouais, bah je presque c'est de un de jeu je il y, y, y a encore trois jours il y a encore trois jours
2: il y a eu un patch de 30 gigas tu vois oui, <rire> oui ouais <c'est rire> vrai, <c'est> vrai. <rire> et il est ah non si il est dispo sur Xbox maintenant donc euh... bon écoutez ouais. on va faire on va faire la manière euh, démocratique on va voter Dani donc on se dit entre Baldur et Alan Wake Danny, Baldur ou Alan Wake enfin non ton jeu lequel tu choisis il faut
1: pas, pas celui que moi, j'aurais mis dans mon temps Non, Je mais on va dire Baldur. le jeu pour l'émission.
2: C'est rec- okay. clairement,
1: euh, clairement une, une claque dans la gueule et une richesse D'accord. et une liberté uh, inouïe
2: Baldur. Baldur pour Dani. Euh, Jika
0: Bah oui, pas par, défaut, pas, non, pas par défaut, mais de manière assez naturelle, euh, Baldur. Baldur's
2: okay. Gate aussi, ouais. Eska
3: bah, Moi, c'est vite fait, j'ai joué qu'à Baldur's Gate, donc...
2: D'accord. <rire> euh, Kassim, du coup, tu peux faire le, contra- oh. le contrarian pour le principe, si hein, tu veux. Mais...
4: <rire> – Je vais voter Alan Wake 2 pour représenter… – Non euh... mais juste pour
2: faire chier, ok d'accord, très bien. Euh, non mais vraiment, la, la question est sérieuse, si tu dois en choisir
4: qu'un, euh, est-ce que tu peux choisir C'est... Tu peux choisir Alan Wake si tu veux. Non, alors, euh, plus sérieusement, non, alors moi, je vais vraiment choisir Alan Wake parce que euh, c'est pas un, Baldur Z3 n'est pas un jeu qui, moi, m'a marqué. C'est pas, ça ne ma, marche pas dans mes goûts à moi, euh, mais je reconnais euh, évidemment euh, qu'il a marqué tout le monde et qu'il a marqué l'année. Et je suis D'accord. très content pour l'Ariane. Donc euh, voilà, c'est, pas, c'est ça. Je ne m'offusquerai pas qu'il soit sélectionné. C'est euh. ça, oui. C'est, c'est,
2: c'est, généralement, ce genre de choix, ce n'est pas tant celui qu'on a préféré que celui qui va euh, le moins déplaire à tous les autres. Et en l'occurrence, bon, bah, Baldur, c'est quand même un résultat euh, correct. Pour tout ça. Et moi aussi, je, je trouve, j'admets, même si je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus, que je pense que c'est le jeu de l'année pour l'émission. On n'est pas obligé de suivre les tendances, hein, mais là, c'est juste que euh, je pense qu'on tombe d'accord pour s'il si faut en choisir un, c'est peut-être celui-là.
0: Bah, disons que dans, dans ces moments-là, ce serait facile, moi, le premier, d'être, de vouloir pas faire comme tout le monde, etc. Mais là, là c'est tellement, ce serait tellement de la mauvaise foi, entre guillemets, de pas se dire... Ouais. Euh, voilà, c'est,
2: c'est le jeu qui a le plus marqué l'année, d'une manière générale, quoi. Ouais, du coup, Baldur, notre jeu de l'année. Euh, les jeux que vous ne, que, qui ne sont pas de, 2000, euh, de 2023, vous m'avez dit que vous en aviez quelques-uns. On va passer plus vite dessus, hein, parce que pas de 2023. Vampire vous Survivor. Euh, JK, on va reprendre le même, le même ordre. Ah bah c'est, moi, c'est simple, j'en
0: ai aucun. Je joue qu'à des jeux pour le coup. Je suis pas Très sûr d'avoir bon. joué à un jeu de 2022. À part euh, Cyberpunk, si ça compte,
2: mais. Bon, non, 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 non. Bon, c'est... C'est... Okay. Donc, Danny, euh, la Vampire Su- Survivor, du coup.
1: J'ai rejoué avec plaisir et j'ai rejoué, je l'ai même racheté sur iPhone pour pouvoir y rejouer sur iPhone <rire> en
3: plus.
2: <rire> est-ce Karina, est-ce qu'il y en a un jeu de 2023 que tu, qui t'a occupé mais qui n'est pas forcément de 2023
3: Oui, God of War Ragnarok en tout début d'année, euh, il, m'a, il m'a suivi sur, euh, sur janvier-février. Euh, D'accord. Voilà.
2: Rad- Ragnarok, Cassim. Euh,
4: oui, euh, bah, moi, j'ai mentionné Overwatch 2 et Final Fantasy XIV euh, sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps cette <rire> année, donc euh, je suis obligé de les mentionner, voilà.
2: Très bien, Alors, euh, ça ne surprendra j'ai, pas. J'ai, en fait, j'ai, j'ai oui. quand même un truc parce que
0: je veux vraiment faire mon, mon vieux con là. Euh, j'ai pas mal rejoué à Half-Life quand, il, <rire> quand le premier, hein. quand, euh, quand il y a ah est ressorti oui, pour les 25 hein. ans dans oui, une version oui, hein, améliorée. La version améliorée avec pas mal de trucs, la 4 et tout. Et je me suis dit, ah, c'est quand même vachement bien Half-Life.
4: <rire> ouais. Oui, oui. Euh, moi je suis en train de faire Black Mesa en live sur Twitch et c'est très très ah, bien aussi. Voilà. Qui le remake de Half-Life 1, donc ça marche aussi. Là, et le remake ouais. qui est sorti il y a quelques années. Ok, très bien. Donc on le rajoute du coup à ta liste, Black Mesa Enfin, Half-Life oh, ça me va. Ah, c'est très vrai. bien.
2: Et Half-Life présent dans deux listes en 2023. Bon, avec la ressource c'est le coup, En fait, c'est lui le Gauthier. C'est, c'est lui le Gautier, et pour ma part, alors ça s'inscrit totalement dans ce que je disais l- tout à l'heure. Euh, alors il y a Overwatch sur lequel je ne vais pas en dire plus, on comprend très bien euh, pourquoi et comment et ce qui s'est passé. Mais il y a aussi ce jeu que vous n'ignorez pas si vous avez suivi les émissions ces dernières semaines. Et euh, moi qui n'ai pas le temps de jouer, euh, j'ai passé 40 heures depuis, euh, c'était quand les Worlds, c'était début novembre. Donc là, on est mi-décembre, j'ai passé 40 heures sur League of Legends, euh, dont je parle dans l'émission régulièrement, et qui pour le coup, alors on n'est pas un jeu de l'année dernière ou d'il y a deux ans, c'est 2008 je crois, 2009, euh, League of Legends, euh, et, et je découvre ce truc, ce qui, vraiment, je l'ai dit dans l'émission déjà, je, je vous aurais, j'aurais, quelqu'un m'aurait dit, il y a deux ans ou trois ans, tu vas jouer avec à League of Legends, euh, je sais pas, ma réaction ça aurait été de lui mettre une baffe, quoi, c'est tellement inept, c'est tellement absurde que euh, j'aurais, j'aurais juste euh, bugué et, et en l'occurrence je me retrouve aujourd'hui tous les soirs en, encore une fois avec les amis du Discord, avec la commune du Discord, on se retrouve, on se fait des, des games de temps en temps, je me suis résolu à dire des games, à utiliser le, le lingo de la commu euh, et, et je découvre le plaisir de ce jeu et ce que je dirais sur League of Legends, c'est ce que je dis souvent sur de très nombreux jeux, si vous m'écoutez parler, des jeux auxquels je, je n'arrive pas à jouer ou sur lesquels, dans lesquels je n'arrive pas à rentrer. Euh, c'est ma frustration et ma tristesse presque de ne pas réussir à ressentir, à découvrir le plaisir de ces jeux que d'autres adorent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi passé euh, je ne sais plus, genre 35 heures sur Persona 5 Royal cette année. Dani, c'est, c'est spécial ah oui, dédicace. Un
1: tout petit peu de retard.
2: Ah, un petit peu, mais attends, 35 heures sur Persona 5 Royal quand même, pour pas quelqu'un mal, qui, encore mal. une fois, n'a pas le temps de jouer, c'est-à-dire que j'ai fait quoi, un tiers. Euh, mais, euh, c'est, c'est, et je découvre, en fait, c'est ça qui me, qui me motive, je crois, dans le jeu vidéo, en partie, enfin, l'une de, de mes motivations, c'est réussir à toucher du doigt ce plaisir que les fans d'un genre ou d'un jeu, généralement d'un genre, euh, en sens. Et disent, ah, oh, tel jeu, c'est tellement bien. Et, et j'écoute ça, je regarde des vidéos YouTube, j'entends des gens parler dans des podcasts, j'entends des gens euh, écrire dessus dans, la, dans le Discord. Et je me dis, mais j'aimerais tant découvrir ce plaisir-là, euh, et j'ai pas le temps de tout découvrir. Et c'est comme des, des je sais pas, des, des, des cuisines ou de la musique ou des films ou des trucs. Les jeux, c'est beaucoup plus... Euh, ça prend beaucoup plus de temps, mais Souvent, il faut s'investir un petit peu. Euh, la première fois que tu goûtes un truc vraiment différent, bah, tu ne comprends pas, ton palais n'est pas éduqué pour, pour vraiment comprendre les, les subtilités de, de, de cette nouvelle cuisine ou de ce nouveau genre. Et, et là, je considère mon année comme réussie, non pas parce que j'ai joué à des bons jeux, mais comme réussie, si on peut... Enfin, je suis content de mon année de jeux vidéo, même si j'ai pas joué... Il y a plein de jeux auxquels je n'ai pas eu le temps de jouer, parce que j'ai découvert... À, euh, après 30 ans de jeux de combat, une certaine, une certaine facette de Street Fighter et des jeux de combat que je n'avais pas encore réussi à découvrir. Et aussi parce que euh, j'ai découvert le plaisir de League of Legends et je commence à apprendre un petit peu, petit à petit, euh, à maîtriser le jeu et à, à, à mon chemin, mon parcours sur ce jeu. Alors, je ne sais pas si j'irai très loin, il y a Tekken qui sort dans quelques semaines, mais, euh, mais, mais ça... J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. J'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose, d'avoir enrichi ma vie de, de, de gamer. Donc, je suis, j'en suis hyper content. Et Overwatch, j'ai passé genre 200 heures dessus, un truc du genre. Mais je vous rappelle que mon travail, c'est aussi de jouer à des jeux idéaux. Hein, donc, euh, c'est aussi pour ça.
3: Tu es en train de nous narguer, là, ou je rêve
2: Non, mais je veux dire, c'est, j'explique.
3: <rire> parce que les gens se disent, ah, bah OK,
2: Patrick n'a pas le temps de jouer. C'est pas tout à fait vrai, mais, mais je donne du contexte. <rire> donc voilà pour les jeux qui ne sont pas de 2023 mais que je dois mentionner quand même hein, Overwatch et League of Legends, je suis content que Cassim me suive sur Overwatch mais il est en train de, de nous quitter pour The Finals donc <rire> la oui. catégorie suivante c'est le jeu euh, qu'on ne veut pas oublier ou, ou, le, ou les jeux qu'on ne veut pas oublier même s'ils ne sont pas dans notre liste euh, on va recommencer avec la même, le même ordre, K quel jeu veux-tu qu'on n'oublie pas
0: bah écoute là je suis en train de regarder mon top 10 là, et je dois en choisir qu'un, c'est dur, euh, je pense que le jeu qui était finalement, qui aurait pu être dans mon top 4, 5, hein, je vais quand même le citer parce que c'est un jeu indé pour le coup, je crois, je sais plus, bon bref on s'en fout, euh, c'est un jeu qui s'appelle Dredge, euh, je sais ah, pas si oui. vous voyez ce que c'est, oui. euh, c'est, un jeu de, c'est un simulateur de pêche de, de en low poly avec des relents d'horreur lovecraftienne, et c'est trop bien enfin, c'est, c'est... en plus il y a un DLC qui va sortir d'ailleurs il n'y a, a pas longtemps que je n'ai pas fait encore qu'il faudrait que je fasse euh, voilà c'est un, c'est un jeu, c'est un jeu c'est... en fait c'est un open world c'est un petit open world très, très, très zen au début en tout cas quand, quand, quand on est dans la ville quand on part le matin pêcher avec le soleil qui se lève c'est « Ah, c'est beau, c'est la, la, la musique est magnifique, tu récupères tes poissons, tu, tu retournes les vendre à, au village, tu repars et tout. » Et puis, quand arrive la nuit, ça commence à être bizarre. Tu sens que tu vois des, des yeux qui s'ouvrent, des yeux qui apparaissent dans la mer. Tu, tu, tu croises des bateaux fantomatiques qui apparaissent au loin et tu comprends pas trop ce que c'est. Tu vois des tentacules par moment qui peuvent sortir du sol. Et tu te dis, il faut que je me barre parce que là, j'ai ma jauge de folie qui est en train de monter et je ne sais pas comment <rire> ça va finir. Et voilà, Et il y a une histoire en plus derrière, hein. c'est, c'est plein de quêtes et de sous-quêtes qui sont, qui sont très bien écrites. Euh, ben, très simple, hein. c'est un jeu qui a peu de moyens, mais qui le fait extrêmement bien. Et, euh, et pour le coup, ça fait partie de ces jeux indés euh, qui, euh, qui ont bien marché cette année, qui sont bien vendus, euh, qui, ont eu un, qui ont eu un vrai bon succès et ça, ça fait plaisir. Euh, du coup, Dredge, Dredge, il était, voilà, Dredge, on va dire qu'il est cinquième. Allez, parce que, voilà.
2: D'accord. Donc, Dredge, euh, comme jeu qu'il ne faut pas oublier. Danny, de quel jeu nous parleras-tu
1: euh, Octopath 2. Ah, oui. euh, bon pour la, la plupart des gens connaîtront, je pense. Vu que c'est, oui, Octopath Traveler euh, 2. Voilà. Le... C'est un JRPG traditionnel, euh, très, très beau, euh, très long, un peu trop long, et euh, qui souffre probablement aussi des travers... Euh, typique des JRPG. Mmh. Euh, beaucoup de dialogues, pas mal de, de remplissage qui ne sert pas à grand-chose. Mais globalement, ça reste un bon JRPG et, euh, et très sympa à jouer, très agréable et euh, une bonne suite. Et la bande-son euh, d'Octopath est
2: top. Ouais. Escarina
3: Alors Pour moi, ce sera The Wreck...
2: Ah bah voilà. Euh, un...
0: ah, je suis trop content parce que j'ai, j'ai hésité à le mettre à la place de The Dredge <rire> donc je suis <rire>
3: content. Parler. Ah bah voilà. Et moi j'ai téléchargé <rire> la démo de The Dredge, je, je compte bien tester. The Dredge, ça. Ouais. Donc, euh, ouais, The Wreck, euh, surprise, j'ai été très émue par ce titre. Euh, vraiment, la, la fin m'a, m'a bouleversée. Après, je pense que forcément, quand on est parent, euh, c'est compliqué de ne pas euh, se sentir touché par l'histoire qui est racontée. Euh, mais voilà, je ne l'attendais pas et il m'a, il m'a vraiment beaucoup émue. Donc, euh, un, un joli, euh, comment on appelle ça Un novel, euh, novel story, visual novel, ouais, visual novel euh, à, à faire.
4: Ouais, The Wreck, Wreck. Kasim euh, bah, j'ai mentionné euh, oui, Spider Man Spider-Man 2, 2 tout à l'heure bah, voilà, je ne vais pas prendre plus de temps que ça de, pour, pour oui, expliquer Spider-Man parlé. 2
2: euh, quand on parlait des plateformes, j'aurais peut-être dû mentionner la console PC parce que c'est la, le PC que je peux emmener dans mon studio mini à Paris pour jouer à Overwatch. Je branche euh, clavier-souris et ça marche très très bien et je peux jouer à Overwatch alors que j'ai un Mac là-bas. Euh, enfin, j'ai mon Mac portable pour faire les émissions et il y a quand même Overwatch. Euh, mais mon jeu que je ne veux pas oublier, ça en surprendra peut-être certains. Euh, et j'ai beaucoup réfléchi et au final, je suis tombé sur Warcraft Rumble qui n'est pas euh, mon jeu, oh de pas un ah jeu de l'année enfin mon jeu mais qui si, est assez très gore qui shame Ah ouais <rire> ah pardon, c'est terrible pardon. Mais euh, en fait c'est, alors tout le monde s'en souviendra, hein, c'est un jeu mobile euh, de, de Blizzard euh, qui est un free-to-play qui, on va dire, euh, développe la formule de Clash Royale, mais c'est un, on va dire, Tower Offense, Tower Defense, qui est très bien foutu. On a là encore une petite commu euh, sur le Discord qui s'amuse bien dessus. Euh, au niveau free-to-play, j'ai trouvé ça euh, très correct, en tout cas pour mon, mon usage. J'ai, euh, comme vous vous en souviendrez peut-être, payé les 20 euros pour le déblocage de euh, plus de, de expérience et de sous euh, pour la vie du compte, donc c'est pas un truc qu'il faut repayer euh, ad vitam, et ça marche très bien et en fait, la raison pour laquelle euh, j'en parle, c'est que c'est devenu mon jeu anti-doom-scrolling euh, c'est, c'est une démarche un petit peu volontaire de ma part, où je me suis dit, plutôt que d'aller euh, de Twitter à Blue Sky à mes flux RSS, de retour sur Twitter, machin, et eh ben je vais faire un petit tour peut-être, mais après euh, j'arrête de scroller et je fais un petit jeu, et je cherchais un petit jeu que je pouvais faire en trois minutes au lieu de, de, de scroller sur Twitter. « Warcraft Rumble », c'est parfait. Euh, je fais une petite mission, une petite map, une petite quête, euh, ce que c'est. Et ça marche super bien, c'est fun, c'est un petit peu stratégique suffisamment pour euh, te titiller le cerveau. Et c'est super sympa. Et ça marche sur le téléphone, en mode téléphone. Bon, après, il y a des temps de chargement qui sont euh, irritablement longs. Enfin, c'est irritant à quel point c'est long. Euh, mais le jeu, à côté de ça, est bien foutu, sympathique. L'ambiance Warcraft, les personnages de Warcraft qui fonctionnent. Euh, beaucoup plus que dans un truc comme Clash Royale, par exemple, où je trouve que le design est assez moyen. Même si le jeu est très bon, euh, comme tous les jeux de Supercell. Mais voilà, Warcraft Rumble, le jeu que je ne veux pas oublier, même si ça n'est, entre guillemets, Qu'un jeu mobile qui fait grincer des dents ceux qui n'y ont pas du tout joué, qui sont dans l'assistance ici. Je vous pointe du
1: doigt. Ah, j'ai passé pas mal de temps dessus. Hein. C'est juste que ah oui, quand même. vous assez mou et rasoir. Je l'ai désinstallé la première soirée au bout d'une demi-heure. Je l'ai réinstallé après. J'ai peut-être passé euh, 5-6 heures dessus. Ah, quand euh, même. Bon, disons que c'est. Oui. Ouais, bon, il y en a 50 000 des jeux dans le genre. Euh, euh, sur, sur téléphone euh, vraiment un million donc euh, bon il se perd dans la mâche
2: mais euh, combien voilà. sont dans l'univers de Warcraft c'est ça la question eh oui bon
1: ça c'est sûr mais euh, c'est, <rire> c'est la raison pour laquelle j'ai poussé un peu tu vois après ouais. la, la première désinstallation <rire> et là, il n'aura pas survécu avec eux, la deuxième
2: désinstallation très bien bon bah chez moi il est sur mon téléphone je ne dis pas qu'il y restera jusqu'à la fin des temps la dernière catégorie c'est la catégorie la plus fun le jeu que vous avez détesté ou peut-être aimé détester ou peut-être juste détester tout court J.K. Euh, pointe les, les, les oh gens là du là doigt là accuse tu pression, t'es pas obligé
0: hein, tu c'est, peux, tu c'est, peux c'est, sortir c'est. un joker
4: si tu, tu es un mais quoi, en
0: fait, un franchement j'y, j'y ai réfléchi et, et le, le problème c'est qu'il y, y a tellement une de jeux qui m'en fait envie c'est globalement je me renseigne un tout petit peu avant un, un jeu qui a l'air naze ou qui n'est pas pour moi je, ben, j'y joue pas en fait d'accord Donc, donc très bien mais non, mais du coup, du coup, de manière assez euh, naturelle par rapport aux, à mes attentes euh, versus la réalité, comme on dit, expectation vs reality. Euh, Starfield malheureusement s'impose. Euh, ah, d'accord. J'ai cru que t'allais te jeu, débiner, mais ok, dire. d'accord. Non, non, mais okay. bah, non, mais à un moment donné, faut, faut, faut dire les mmh. choses, tu vois. Euh, okay. Tu vois, Starfield, c'est un peu le Baldur's Gate de cette émission, mais à l'extrême opposé, tu vois. On, <rire> on, on n'osait pas en parler depuis le début, et puis finalement, il va falloir à un moment donné qu'on en parle, quoi. Donc ouais, dans Starfield, alors le, encore une fois, le jeu n'est pas non plus complètement raté, c'est pas non plus une catastrophe, mais mais merde quoi, il y, y, y a tellement de, de, de défauts de game design, de, ne serait-ce que d'interface, tu vois, c'est, c'est, c'est même pas le, l'écriture du jeu ou l'univers et tout qui me plaît pas, c'est juste qu'il y a des moments, c'est juste pénible oh, à jouer quoi. L'écriture est femme. il aurait été super ouf, hein, en 2010 ah, c'est ce ouais. que tout le monde dit hein. mais c'est pas ça qui me gêne le plus moi. c'est plus le côté bah, t'es, t'es, t'es dans une ville tu veux aller remonte ton bateau si tu sais pas où aller quoi. parce qu'il n'y parce que, parce que a pas de carte parce qu'il y a pas de carte dans la ville enfin, ça, alors ça a, arrive ça a, a, apparemment ils ont annoncé bah, la... peut-être, peut-être, mais... euh, peut-être que Starfield sera mon gothi peut-être <rire> que Starfield sera bon l'année prochaine j'en sais rien laissez
1: deux ans et on en reparle pour les 2025
0: ils vont peut-être faire une cyberpunk on sait jamais mais donc voilà Starfield de manière un peu par défaut mais bon je pense que c'est mérité malgré tout.
2: C'est, euh, le truc, c'est qu'il y avait tellement de promesses et, de, et de, d'enjeux, surtout, d'enjeux que la déception. Ouais. Parce que le pire, c'est que de, de l'avis de tous ceux qui euh, sont allés au bout, il y a des choses incroyables dans le jeu. Il y a des choses à en retirer. Euh, mais bon, ça, pas, ouais. il, se, il se prend les, pla- les pieds dans le tapis à de nombreuses reprises. Euh, Dany, ton jeu que tu as détesté ou aimé détester J'ai
1: longuement hésité entre deux. Euh, le premier, je, je, je vais vous les donner, mais le premier j'en parlerai pas trop parce que de toute façon j'étais très peu certain d'apprécier, ne serait-ce que plus d'une demi-heure. Donc Harry Potter, je, j'aime pas l'univers, mmh. j'aime pas les films, j'aime pas les ah livres. Oui, bon bon j'ai euh, essayé parce qu'il <rire> fallait, il fallait l'essayer. <rire> et,
0: euh, je une, une les épinards à la crème, mais j'ai quand même tapé C'est pour ça.
1: Pour, donc pour moi c'est une demi-teinte. C'est pas celui que je vais nommer. Ouais, c'est bien parce que je crois que j'aurai l'émerveillement de l'arrivée dans l'école et tout les c'est lent, c'est. T'es mou, c'est répétitif, c'est. Ouais, mais limite, euh, c'est, limite bon, bon, on, une on fait une, pour moi, mais je, une mais décision voilà.
2: exécutive du comité là pour te bloquer, mais c'est, c'est, c'est pas possible. Bloquez, <rire> moi, <ouais. rire> tu vois, et la deuxième, par
1: contre, j'ai, j'ai passé à peu près 20-25 heures dessus, j'aurais tellement mmh. aimé l'aimer. Le gameplay est cool, est génial, les, les graphismes sont sublimes. Final Fantasy XVI, c'est ah, à se tirer une balle ah. tellement l'histoire est ignoble, les dialogues sont chiants, c'est tout ce qu'il y a de mauvais dans, dans le, le, <rire> le JRPG. Il arrive à concentré dans un scénario <rire> et vraiment mais j'ai, j'ai arrêté au bout de 25 heures j'ai, j'ai, j'ai pas eu la foi de continuer je me dis mais quel dommage le Quelle système tragédie. de jeu est agréable c'est tellement beau et non mais voilà grosse déception vraiment moi c'est même au delà de Starfield
2: oh, d'accord donc Final Fantasy 16 pour Danny
4: Escarina bah, euh... est- oui non vas-y Cassim non mais parce que ça va, je vais mentionner. Enfin pour moi c'est soit Starfield soit FF16, donc du coup je oh, peux ouais. je me permettre de, de <rire> prendre la parole. Euh, pour, pour Starfield oui, c'est... j'allais dire que c'était, c'est, ça tombe bien, au moins on aura mentionné un jeu Xbox, mais on a quand même mentionné Ify Rush euh, dans ah, les nouveaux jeux. Ah oui c'est donc, vrai, merci Damien pour le <rire> <on> ouais. <rire> Sinon euh, encore une année. Euh... Compliqué, euh, voilà. Euh, non, mais ça, on, mais peut, mais euh... on peut en dire
2: un mot en plus, parce qu'au-delà du rachat d'Activision Blizzard, mais si on a mentionné des jeux Activision Blizzard, on a parlé de... Enfin, de, des jeux Xbox, on a parlé d'Overwatch, tu vois. Donc, euh, mais... Oui, euh, oui, ok. C'est oui, ok, ok. Bah, oui. Techniquement. Mais non, mais c'est, la, c'est une blague. Mais euh, oui, le, enfin, le, le fait que euh, Xbox n'ait toujours pas encore cette année réussi à faire quelque chose qui... qui, qui soit notable au-delà de, de, du mauvais sens, euh, bon bah c'est... c'est enfin, je ne sais pas si on peut dire inquiétant, on va parler quoi, mais...
4: mais le souci, et je vais résumer, ça va me permettre de résumer à la fois Starfield et FF16, c'est que cette année, on a eu beaucoup, beaucoup de jeux qui sont tellement excellents dans leur ma- domaine soit ils font avancer le genre euh, d'un pas assez important soit ils, sont... ils remplissent tous les critères qu'on attend d'un jeu du genre et euh, leurs défauts sont assez difficiles à repérer, un, un Resident Evil 4 ou un Alan ou Wake 2, ça va être un peu difficile d'aller trouver des défauts, un Gate 3 on va peut-être pouvoir en trouver mais en même temps à côté ils proposent tellement des innovations et des trucs euh, super importants qu'il fait avancer le genre et donc on... il est euh, inarrêtable un peu quoi. C'est... Euh... alors qu'un Starfield ou un FF16 c'est presque l'inverse c'est des jeux euh, qui crient leur retard euh, un peu sur le genre dans lequel ils s'inscrivent et qui alors certes pour Starfield et certes pour FFC, je serais capable d'aller trouver des qualités vraiment les deux j'ai trouvé des trucs que, que, que j'appréciais dedans mais c'est à côté de tellement de problèmes de de design, euh, d'écriture, euh, de, enfin voilà, de plein de trucs qui, qui sont essentiels dans un jeu vidéo, que euh, que du coup, bah c'est au mieux des jeux un peu moyen bon dans une année remplie de jeux vraiment excellentissimes quoi. Oui. Euh, donc le contraste n'est, n'en est que plus euh, un, impressionnant et et, Star, et alors autant Starfield, je voyais le mur arriver euh, dès le, fin, euh, depuis longtemps, euh, autant euh, FF16, j'ai, j'ai, j'avais bon espoir quand même d'avoir une oui. bonne surprise et, d'être, et que ce soit le jeu facile à recommander plus facile à recommander que FF14 et ses 400 heures et, euh, et c'est pas bah, du tout le cas qu'il Donc, est,
2: euh... qu'il est euh, euh, pris en main par Yoshi P auquel tu, pour lequel tu as une grande admiration vu le travail qu'il a fait sur Final Fantasy XIV que, que tu adores donc j'imagine que la déception a été d'autant plus rude quoi
4: euh, oui oui après on, enfin, je, la, on la sent, enfin, je la sentais un peu venir donc ça va mmh. mais, euh, mais, oui, euh, mais oui forcément enfin, ça reste que décevant et puis ça fait que ça, ça rallonge encore d'autant plus le nombre d'années depuis lequel il n'y a pas eu un vrai vrai bon Final Fantasy mmh. solo euh, euh, donc voilà donc ce sera peut-être pour le prochain on verra mais en tout cas, euh, alors, okay. en tout cas ouais, ça fait partie des deux déceptions je trouve euh, de l'année quoi. euh
2: il, je, je noterai pour conclure sur euh, Microsoft. Euh, qu'est-ce qu'il y a, Loulou On fait un bisou Il y a mon fils qui vient de revenir de, de Helsinki. Salut, mon oh. ange. Mmh, mmh, mmh. C'est quoi son Gauthier, à C'est quoi son ton fils C'est quoi le jeu que tu as préféré cette année Ton jeu préféré cette année viens, viens, parle dans le micro, mon ange.
4: Mmh.
2: <rire> non, mais tu peux te dire, dis juste le nom du jeu. Il y a un jeu auquel as beaucoup joué quand même.
0: Bah, le pauvre, tu, tu, tu le prends comme ça. Brûle non,
2: à, dis-moi à, dis-moi à l'oreille, dis-moi à l'oreille.
4: À l'improviste. Il veut être objectif et tout. Hein. Son bah, jeu préféré, c'était Lichy.
2: Rocket League cette année. Il a beaucoup ah, regardé de ah, des oui. championnats. Et oui, il est super Rocket League. D'accord. Merci, Loulou. À tout à l'heure. Je, te, je viens de voir quand je finis l'émission. Oui, mon ange. Tout à l'heure, tout à l'heure. Mais t'as dit Mais j'ai dit Prends, prends la, tu peux lui prendre la console <rire> et les manettes Bon. <rire> Alors, je vais mettre pause et je reviens. Bon, on a, on on a réussi de, 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 à de, lui de, de, expliquer que. Il qui, pas. qui, qui
4: l'enregistrement. C'est Quoi c'est, D'accord. C'est, 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 c'est mais mais on a,
2: je, lui, je lui ai expliqué que euh, bah, s'il voulait jouer sur la télé, il faut attendre que j'ai fini l'émission. Papa, travail. Papa, travail. Donc je mentionnais aussi Redfall hein, parce que j'avais, pas, j'avais oh oublié la qu'il la était cette euh, moi,
4: moi
0: j'y ai même pas joué j'y ai même pas joué c'est
4: pas plus. mon jeu c'est pas mon jeu mais est-ce qu'il y a ouais, t'as coup... raison que oui. t'as raison que c'est une catastrophe encore pire que Starfield quoi, en fait. bah c'est ça, c'est bah, ça c'est c'est vrai, que les, les ambitions n'étaient ouais. pas les mêmes mais oui c'est une catastrophe à tous les niveaux moi c'est juste le fait que c'est
0: Arcane derrière qui me déçoit on est d'accord alors
3: moi je dirais pas que c'est des jeux que j'ai haï ces deux petites déceptions le premier alors tout à l'heure on parlait de Chance of propulsé par Focus. Bon bah Focus j'aurais bien aimé qu'il propulse Dordogne aussi mais Dordogne j'ai été super déçue euh, ah. je m'attendais à une, 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 une je m'attendais à ça, en tout cas ça n'a pas du tout marché sur moi je m'attendais vraiment à, à une petite parenthèse il était au top de mes attentes sur les jeux les jeux indés je ne sais plus trop employer ce terme du coup mais euh, <rire> et... J'ai été très déçue. J'ai trouvé que manette en main ou, enfin, ou clavier sous les doigts, ça ne fonctionnait pas du tout en termes de plaisir de jeu. Et... Bref, ça a été euh, un, peu, un peu la douche froide pour moi sur ce mmh. titre. Et l'autre jeu, alors peut-être que JK va me détester. Non, mais. Voilà, euh...
0: bah, non, mais c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Enlève on, on le pansement d'un of... coup, là. Tu ne <rire> penses pas je, je
3: pense que tu ne peux pas penser au jeu auquel tu. Si, si que je sais. C'est Under je the Waves. Je sais quoi tu
0: penses Ben oui, je, je sais bien.
3: Ah, zut euh... je, t'ai, je t'ai
0: vu en parler sur Twitter et tout. Mmh. Ah
3: ouais, j'ai. Ah, j'ai, j'ai pas du tout aimé vraiment ça a été je vais pas dire que ça a été une souffrance de le finir ce serait vraiment trop fort parce que c'est... <rire> mais euh, là pareil je, je m'attendais vraiment à un voyage sous-marin euh, plaisant, à voir de, de la faune un petit peu à la abzu tu vois je m'attendais à un peu à une expérience comme ça et pas du tout j'ai trouvé vraiment Enfin, je trouve que Il y a des moments où ça frôle le foutage de gueule euh, juste pour vous donner un exemple, moi, ce qui m'a sorti complètement, c'est le gars qui prend sa douche avec son bonnet. Oui, qui, alors ça. Et qui va se coucher, et qui va se coucher en, en combinaison de plongée, quoi. Je veux dire... Non, mais...
0: C'est alors, une ouais. si, 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 si on devait attribuer un prix du, du fourrure de l'année, je pense que ce serait cette scène-là, en fait, moi ah, pour moi. N'ai... D'accord. Et ouais, effectivement, <rire> bon, quand je l'ai vu, mais... tu
3: dis mais ils le font exprès. Non, ils le font pas exprès. Et voilà, et partant de là, après, ça a été... Des sur difficile de prendre heureux. le jeu aussi,
0: est-ce, hein. que, est-ce que je pense que le, c'est là que le clash euh, est, est, est consommé tu c'est, c'est, as cité de deux jeux que j'ai beaucoup aimé
2: cette année c'est un épisode Avengers. ne vous inquiétez pas pendant l'année vous serez de retour dans vos euh, semaines respectives séparés loin l'un de l'autre pas besoin de, de cage fight euh, tout ira bien. On tient jusqu'au bout. Et pour ma part, bon bah c'est Starfield aussi. Hein. J'avais parlé euh, en long, en large et en travers de cette quête en particulier. Alors, c'est pas que j'ai été transcendé par le jeu à la base, mais en plus cette quête buggée euh, qui était clownesque la manière dont ça m'a sorti du jeu, euh, je, je suis même pas. Enfin, j'ai, j'ai vraiment, j'avais, j'espérais que le jeu réussirait à créer cette, euh, cette, euh, ce souffle de l'exploration spatiale. Et, et vraiment, à tous les niveaux, ça l'a pas fait. Hein. Bon, je ne vais pas passer plus de temps dessus. Mais, mais je, des gens auxquels je fais tr- vraiment confiance euh, affirment qu'ils y ont pris beaucoup de plaisir. Et du coup, euh, peut-être que s'il est corrigé un jour, euh, j'y reviendrai. Hein, c'est possible. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut que je revienne, mais, mais peut-être, je ne suis pas fâché contre le jeu euh, Vitam. c'est juste que oui, cette année, euh, cette scène-là de, de, d'une heure à me battre contre le jeu et la quête et les bugs pour essayer d'avancer, et je, je suis revenu dans la save euh, quelques semaines plus tard, et c'était toujours le, le même truc, il n'y a pas eu une correction, ou... donc euh, je ne sais pas, peut-être que j'y reviendrai, ou alors il faut que je revienne sur une save d'avant, où j'ai perdu une heure de jeu, et voilà, mais donc Starfield également. Écoutez, on arrive au bout du coup euh, de cet épisode. Euh, Avant de se quitter, il y a quand même une justice sur cette terre et euh, la justice qui fait que certains jeux dont on n'a pas parlé, ou plutôt un jeu dont on n'a pas parlé, ou deux, seront mentionnés par la communauté, euh, comme je le disais, je leur ai proposé de, euh, de, de voter en coup de vent. Hein. C'était vraiment à la fin, euh, au dernier moment euh, que j'ai réussi à trouver le temps de euh, faire ce, ce sondage. Parce que oui, malgré tout, quand je dis que j'ai pas le temps, c'est aussi parce que vraiment, il y a des problèmes <rire> d'organisation de avec les enfants, les enfants qui, qui courent partout. Euh, mais j'ai posé la question, les mêmes questions qu'à nous pour la plateforme. Et eh ben, étonnamment, c'est ou peut-être pas étonnamment. Le PC euh, arrive en première place avec 47% des votes, donc c'est aussi votre pr- plateforme préférée. Et pas mal de gens ont ajouté euh, la, l- ce que je n'avais pas proposé, c'est-à-dire Rogalize, Steam Deck, les mobiles. Donc euh, vous les avez reconnus vous aussi, même si j'avais oublié de les mettre dans la catégorie. Il y a quelqu'un qui a dit la, la, le cloud aussi, et quelqu'un qui blague avec la NeoGeo, bon. euh, mais pourquoi pas euh, les, les trois consoles sont, euh, comme on pourrait s'y attendre, on a 20% pour la PlayStation, 13% pour la Switch et 12% pour la, euh, pour la Xbox. Donc euh, Switch et Xbox à peu près au même niveau, donc ce n'est pas le plaisir euh, absolu. Euh, le jeu qui a été détesté le plus, c'est Starfield avec 20%. Il y a Diablo 4, du coup, dont on n'a pas parlé euh, dans l'édition. Ouais, parmi les jeux détestés, ah ouais Diablo 4 à 15%. Alors, pour l'anecdote, je vais les... ouais, vous
1: faire tomber des nus, mais bon, j'ai passé énormément de temps sur Diablo 3. J'ai même fait la saison 29 qui est sortie après Diablo 4. <rire> Et Diablo 4 c'est euh, direct, surtout au début. Je jouais euh, peut-être euh, 20 minutes une demi-heure avec ma compagne, on allait faire une sieste après tellement on s'ennuyait, c'était mou, <rire> et, euh, et ben, j'ai, j'ai jamais ressenti ça devant un jeu vidéo. En général, tu ça te plaît pas ou ou t'as Sauf des de trucs Harry Potter, dire, comme Harry Potter ou machin, OK <rire> Soit hein, mais mais Diablo 4 au début me faisait donner envie d'aller faire la sieste, hein. c'est hallucinant pour un jeu vidéo.
2: Il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont aimé hein, aussi Diablo 4 euh, Clairement comme d'autres ouais. Mais oui il y a des gens Je pense que le sentiment de, de détestation est différent de celui de Dany Je crois que les gens ont aimé le début et ensuite arrivé au endgame ont été frustrés mais peut-être mais j'ai
1: fait pas, fait pas mal de endgame hein. c'est, pas, c'est pas que je, je me sois arrêté d'y jouer et que j'ai de côté en attendant qu'il y ait un bah finalement tu vois Diablo 3 j'avais pas beaucoup joué et quand il y a l'extension qui sortit je m'y suis remis à fond et j'ai adoré euh, là j'ai quand même j'ai quand même poussé sur la saison 1 euh, et ensuite bon plus possible de jouer après mais euh, mais euh, j'ai suffisamment joué pour me donner une opinion quand même raisonnable du jeu et mmh. j'espère que ils vont arriver à, à la rendre plus dynamique et nerveux comme l'était Diablo 3
2: On a également euh, Final Fantasy XVI dans les jeux que la commu a détestés hein, à presque 9% et Hogwarts Legacy comme quoi Danny à 7% euh, ainsi que Warcraft eh, Rumble à presque 7%. Ah. dans Non, les jeux détestés. Donc, hein, je ne parle pas au nom de, de ma communauté. De comment. Hein, ouais, euh, en en fait, c'est Dani qui, qui, c'est c'est qui, qui a a le en en euh, truc qui a voté, qui, qui a pris tous les votes.
1: Hein. <rire> ouais, c'est, c'est ça. J'ai fait un bot. Hein. Il y a eu quelques votes. Ouais, ouais, non, il y a quelques centaines
2: de votes. Et pour, du coup, les jeux de l'année, il y a évidemment deux choix. D'une part, si on cite 3 à 5 jeux, et d'autre part, si on n'en cite qu'un. Pour les 3 à 5 jeux, je vais vous faire le top 10 dans lequel il y a 12 jeux. <rire> donc le top 10, en fait, c'est le top des jeux qui font plus de 10% ou plus. Euh, en, en fait, j'ajoute Starfield par Bonté d'âme, qui est 11 e avec 9,5%. Donc comme quoi, il y a des gens qui l'ont aimé. Il hein. y a une personne sur 10 dans la communauté qui a voté, euh, quasiment, qui l'a trouvé euh, au rang de son gothi. Donc rendons-lui un petit peu justice. Il n'est pas un ratage total non plus, c'est pas Redfall, on va dire. Euh, En dixième position, il y a Resident Evil 4 Remake et Street Fighter 6. Donc, euh, dans la commu, j'ai réussi à faire mon, mon, mon lobbying et il est dans le top 10, donc je suis content. En neuvième position, Alan Wake 2. En huitième position, Chance of Senar donc euh, comme quoi on n'oublie pas les, tous les jeux indés ah. Diablo 4 en 7 position vous hein, voyez il est détesté et en même temps dans le top 10 Spider-Man 2 en 6ème position Hogwarts Legacy détesté et euh, dans le top 10 également même dans le top 5 euh, j'ai été un petit peu surpris de, de le voir apparaître là-dedans mais 16% des gens l'ont mis dans leur top j'imagine qu'il y a beaucoup de fans de Harry Potter hein, euh, qui ne sont pas d'Annie euh, Phantom Liberty, là encore on vous rend justice 4 position, surprenant Troisième position, Mario Wonder, on a des euh, Nintendo fans dans la communauté, Mario Wonder quand même qui a été sur la liste de beaucoup de gens avec 24% et les deux derniers, vous vous demandez forcément de quel jeu il s'agit, euh, il se trouve que ces deux jeux euh, ce matin encore et ou hier, je ne sais plus quand c'était, étaient au coude à coude, il y avait plusieurs centaines de votes et ils étaient littéralement à un vote d'écart. Pendant genre 24 heures ou 48 j'ai juste fait 48 heures de vote, ils étaient à un vote d'écart. C'était fou. J'ai proposé, j'ai retweeté, j'ai redit aux gens d'aller voter. Euh, 50 minutes plus tard, il y avait genre 20% de vote en plus. Ils étaient encore à un vote d'écart. C'était fou. Finalement, l'écart s'est accentué et on a 46% de choix pour le deuxième et 52%... Pour le premier, le premier c'est Baldur's Gate 3, donc bon, c'est pas juste nous et l'ensemble de l'industrie qui reconnaît la qualité du jeu et les qualités du jeu, mais le deuxième corrige l'injustice que nous infligeons à ce jeu, nous, euh, dans le, 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 le côté des animateurs, puisque le deuxième de la commu, c'est Tears of the Kingdom, avec 46,3% oui, même. des voix, comme et quoi 16. voilà, il y a un petit peu de, 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 de justice dans le monde. Je note que euh, sur les votes où on ne peut choisir qu'un seul jeu et eh ben c'est moins aplati évidemment et euh, Baldur's Gate est le Gothi pour 40% des votants alors que Tears of the Kingdom est le Gothi pour seulement 21,2% des votants, donc si on ne doit en choisir qu'un, là il y a un, un gagnant beaucoup plus clair, tout le reste c'est des trucs à 3%, 2%, 1%, donc je crois que euh, pour la communauté les deux gagnants sont, sont très très clairs et le premier est très clair également. Donc voilà, merci à tous ceux et à toutes celles qui ont voté et j'ai lu tous vos petits, tous vos petits messages en plus euh, et j'apprécie et ils sont, ils sont tous très sympathiques. Il y a des Patrick Hébeau, le Patrice continue, merci pour ton podcast, etc. etc. Euh, je vous aime aussi et merci de faire partie de la communauté du Rendez-vous Tech, du Rendez-vous jeu et du Rendez-vous Tech aussi d'ailleurs. Euh, mais je crois que ça y est, on a notre jeu de l'année, on a nos coups de gueule, ah, on ouais. a nos remarques, on a nos discussions sur l'industrie, on a les questions sur l'indé. Euh, peut-être que je ferai d'ailleurs avant le, la diffusion de cet épisode un petit after show sur qu'est-ce qu'un jeu indé, c'est une bonne question. Euh, est-ce que vous voulez, vous avez quelque chose à dire encore On est à 2 heures d'émission. On a d'habitude, on fait plus long encore. Euh, J'avais ouais, dit 1 heure et demie, on hein, était ouais. à deux heures et demie. <rire> ah non, on est à 2h20 <rire> Merde. Bah, bon. Bah ouais. Pourquoi on a commencé avant. Euh, une dernière chose à dire avant qu'on se quitte Bah, 2024, on a,
0: on a ouais. de ce, qu'on, ce qui va se passer en 2024. Si je pense que la ce sera un peu moins... Ah oui sera, Ouais, peut-être. 2024, bah, en vrai, euh, ce serait fort probable, oui.
2: Bah là, justement, fort 2024, probable. on va en parler la semaine prochaine dans un épisode préenregistré. Normalement, JK on fait ça dans, dans quelques jours. Tout à fait. Donc, on en parlera, vous aurez ça la semaine prochaine. Euh, et, et donc, oui, ça, sera aussi, ça risque d'être une année un petit peu folle également. Mais 2023... Année exceptionnelle. Je pense On qu'on sera fait. tous d'accord pour dire ça. Où peut-on vous retrouver On va garder le même ordre encore. Jika, où es-tu dans le monde de
0: bah, euh, ça ne change pas de semaine en semaine hein. euh, ZQSD le podcast euh, ZQSD mais le podcast avec euh, bah, je, je l'avais annoncé la semaine dernière ou il y a deux semaines je ne sais plus euh, donc le, le, on enregistre le bilan de l'année nous-mêmes demain soir donc là j'enchaîne trois jours de suite des podcasts <rire> je vais te taquer là en crossover avec le rendez-vous jeu donc ça va être sympa on va être 11 autour d'une table ça va être le bordel avec le rendez-vous jeu ça va être rigolo avec silence en jeu silence en jeu oui pardon j'ai dit le rendez-vous jeu oui mais c'est le silence en jeu pardon c'est le podcasting
2: dit le... Ah zut Oui, c'était euh, génial. Le gpu Le, le, le,
0: non, le, G, le GPU, le, le Gaming Podcast Universe. C'est ça. Euh, euh, merci voilà. à la personne Donc, qui a trouvé
2: euh... cet acronyme, bien sûr, beaucoup plus malin que ceux qu'on avait essayé de trouver. Je ne me souviens plus de ton nom, exactement mais la justice divine viendra sur toi. Dans le bon sens. voilà Et sur Blue Sky, J.K.L.R.E.T. J.K. Euh, Dani où es-tu sur Internet
1: Sur Twitter, at Dani comme d'habitude. Euh, peu actif, mais... Euh... Mais je lis et je m'intéresse à tout ce qui se dit.
2: Très bien. Si vous faites un hat-note d'Annie, il verra votre message. Eska.
3: Eh bien, moi ici, tous les deuxièmes jeudis du mois dans le rendez-vous jeu, euh, une fois par mois environ chez Super Gamerside et puis euh, Twitter aussi, Escarine Underscore. Magnifique. Merci
4: beaucoup, Eska. Cassim, où es-tu et ben moi, on peut toujours me retrouver sur euh, Frandroid, et puis euh, sur Twitter et Blue Sky, à euh, Cassim Ketfi, et puis, euh, et puis voilà, c'était, c'était une très belle année, et, euh, ça a été une année assez marquante pour moi dans le jeu vidéo avec le, la télévision Blizzard, donc c'était, c'est vrai que c'était ah oui, un peu c'est... Alors <rire> voilà. on, en a, on en a suffisamment
2: parlé, mais j'imagine que pour oui, toi, oui, c'est euh... pas les jeux tant que ton travail titané <rire> <rire> sur le suivi de l'aventure rocambolesque euh, du rachat, que, okay. le, qui, qui a fait de toi le, le spécialiste, de, de l'industrie, mais... du coup, dans tous les
4: médias. C'est... Bien sûr, euh, non, mais du coup, euh, du coup voilà, c'est, c'est un peu bizarre de faire le bilan de l'année. Euh, mais, euh, mais voilà, très, très cool et hâte de voir 2024. Hâte de voir 2024 de mon
2: côté aussi. Note Patrick un petit peu partout. Le Discord est dans les notes de l'émission. Il y a une newsletter qui est cool. Il y a des lives sur Twitch et sur YouTube. Et bien sûr, le Patreon, patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous remercie de nous écouter chaque semaine. J'espère que vous passez de bons moments en notre compagnie Euh, et je suis sûr que nous passerons encore de très bons moments pendant euh, une nouvelle année en 2024. J'ai hâte de vous retrouver euh, pour ce qui s'annonce être aussi euh, une année très excitante. On en parle la semaine prochaine avec Jika. Joyeux Noël à tous et à toutes, Euh, bonne fin d'année, joyeux réveillon et à l'année prochaine. Ciao, ciao Hey, je ré-en-gisse, je ré-en-gisse, j'ai coupé avant que vous disiez au revoir. Euh, on refait, au revoir. Joyeuse
3: fêtes. Oh, Bonne fête. Oh, oh, oh. Ciao. Ciao. À l'année prochaine. C'est mieux comme ça. <rires> <rires> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris, and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to that's eufy.com. That's e u f and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.